0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Life is all about balance. Ein gesunder Lebensstil ist genauso wichtig wie ein ausgeglichenes Leben und das eine kann ohne das andere nicht existieren. Als Gewohnheitstiere helfen uns Routinen dabei, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Sei es die kleine Sporteinheit am Morgen, die 15 Minuten Ruhe nach Feierabend, die nur uns gehören, oder aber das abendliche Journaling, um den Tag Revue passieren zu lassen und sich selbst zu reflektieren. Selfcare hat viele Gesichter, ist aber unerlässlich, wenn wir sowohl psychisch als auch physisch gesund und fit bleiben wollen. Athletic Greens ist nun schon seit über einem Jahr ein fester Bestandteil meiner persönlichen Morgenroutine und hilft mir dabei, mit einem guten Gefühl und reichlich Energie in den Tag zu starten. Das grüne AG1-Pulver enthält 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die Körper und Geist im Alltag optimal unterstützen, wobei Kupfer, Biotin und Niacin zu einem regelhaften Energiehaushalt beitragen und die Vitamine B2 und C die Zellen vor oxidativem Stress schützen, was im Übrigen auch der Muskelerholung zuträglich ist für alle Sportmäuse da draußen. Ich verspreche euch, auf sich acht zu geben war noch nie so einfach, denn alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Löffel des AG1-Pulvers mit 250 Milliliter Wasser oder Pflanzenmilch zu vermengen, ob geschüttelt oder gerührt, bleibt da bei euch überlassen, und runter damit. Bei einer so einfachen und unkomplizierten Angewohnheit hatte selbst mein internalisierter Prokrastinator 3000 keine Chance mehr, was auch wichtig ist, denn Einfachheit ist das A und O, wenn es darum geht, neue Routinen zu etablieren. Wenn ihr mal ausprobieren wollt, wie sich Athletic Greens so als fester Bestandteil eurer Morgenroutine macht, dann könnt ihr euch jetzt als Hörerherzchen dieses Podcasts über unsere Seite athleticgreens.com slash stimmen bei eurer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs des AG1-Pulvers sichern. Eure Bestellung wird euch dann im Abo-Modell ganz entspannt bis vor die Haustür geliefert und das, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das Abo aber jederzeit pausieren und auch ohne Frist kündigen, ihr bleibt also bei alledem maximal flexibel. Es gibt außerdem eine 60 tage geld zurückgarantie. und falls ihr noch gesundheitsbezogene Fragen offen habt, dann findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls unter athleticgreens.com. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Gruseln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind die Stimmen, die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Wie oft haben wir das jetzt eigentlich schon gesagt? Ich Weiß nicht. So, so
1: zwischen 75 und 140 Mal.
0: Gefühlt ja. ja. Wir müssten alle, alle Begrüßungen mal zusammenschneiden ja. zu der längsten Folge der Welt. Oh Gott. Oh Gott, Okay. Ja, es ist soweit. Die Endlich! spooky Season hat Einzug gefunden. Ja. Wir sind mittendrin und nach einem ja komplexen äh, mäßigen Einstieg Anfang Oktober machen wir es uns heute ein bisschen gemütlicher. So ist es. Mit äh, ja, ich will nicht sagen leichterer Kost, weil äh, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was uns in den heutigen Zuhörergeschichten erwartet. Es verspricht jedenfalls, sehr gruselig zu werden. Wie immer. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Erfahrungen, die uns unsere Hörerherzchen haben, zukommen lassen.
1: Ich auch. Vor allem, wir hatten ja jetzt
0: eine längere
1: Pause. Eigentlich wären die Zuhörergeschichten ja schon letzten Monat wieder dran gewesen, mhm. weil meine Urlaubsabwesenheit und die Michael Jackson das Michael Jackson Monstrum würde ich sagen äh, ja dafür gesorgt ja. haben, dass wir mit den Creep me out Folgen ein bisschen ausgesetzt haben. Ja,
0: total, hast Und recht. Und deswegen
1: ist es besonders schön heute dann auch wieder mit Zuhörergeschichten dabei zu sein. Ja. Da hast du vollkommen
0: recht. Du fängst an, Jawohl. glaube ich. Also sage ich jetzt einfach, do it. Ich brauche noch mal eine Pause hier. Ja, ich
1: mache das. <lacht> okay. Ich mache das, kein ich Problem. Ich lausche gespannt. Jawohl. Unsere erste Geschichte kommt von Saskia. Und Saskia schreibt Hallo. Hallo Saskia. Ich liebe euren Podcast. Jede Folge ist unheimlich spannend. Macht bitte weiter so. Gerade die Cold Case-Folgen haben es mir angetan. Aber auch eure gruseligen Urban Legend-Folgen lehren mich das Gruseln und ich muss regelmäßig kurz pausieren. Ich weiß, ich komme eventuell etwas zu spät mit meinen paranormalen Erlebnissen.
0: Dazu brauchen wir, glaube ich, nichts <lacht> mehr sagen. Ich glaube auch die. <lacht> also. Diese Nachricht stammt aus dem Jahre 2020. Ja.
1: <lacht> oh je. Okay, es ist nie zu spät. Ich weiß, ich komme eventuell etwas zu spät mit meinen paranormalen Erlebnissen, aber ich habe das Gefühl, dass ich euch von meinen Erlebnissen erzählen sollte. Ich entschuldige mich schon mal, wenn diese Mail etwas länger werden sollte oder etwas durcheinander ist. Damit kommen wir klar. Zuvor sollte ich noch ein paar Einzelheiten erklären. Wir lebten bzw. leben in einem großen alten Haus. Es ist ca. 150 Jahre alt. Ganz oben auf dem ausgebauten Dachboden lebte damals meine große Schwester. Darunter meine Großeltern, gegenüber eine ältere Frau. Wir hatten sie damals alle Tante Mariechen genannt, die dann allerdings verstorben ist und wir Schwestern die Zimmer nutzten. Und ganz unten meine Eltern, meine kleine Schwester und ich. So, jetzt komme ich zu meinen Erlebnissen. Ich glaube, alles fing mit dem Ausmisten unseres Dachbodens an. Ich war damals neun oder zehn. Unsere große Schwester hatte damals ihre alte Puppe auf dem Boden gefunden. Sie war ungefähr 1,40 groß und konnte sprechen und laufen. Mhm.
0: Diggy? Ja. Brody, weiß hab, ich nicht. Ich habe die Geschichte beim Durchwühlen des Postfaches bis dahin gelesen und dachte mir, ja. Oi. Okay. Now we're talking. Danke, reicht.
1: <lacht> okay, gut. Fünf Wir, Minuten Uhr und schon bedient. Genau. Wir sind auf jeden Fall... Ja, also ich würde sagen, das Setting ist gesetzt. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber sie kam mir nicht geheuer vor. Ach. Ja, weiß ich auch nicht wieso. Das Gefühl verstärkte sich auch noch, als sie bei uns ins Kinderzimmer einzog. Wir hatten damals ein Hochstockbett, das wie ein L angeordnet war. Ich lag oben und meine kleine Schwester unten. Als die Puppe in unser Zimmer gebracht wurde, versteckte ich sie sofort unter unserem Bett, unter ganz viel anderem Spielzeug. Kurz darauf hatte ich drei verstörende Albträume von ihr, in denen sie plötzlich neben mir auftauchte und mich quasi mundtot machte und mir immer wieder zuflüsterte, dass mich niemand hören würde und ich immer allein bleiben würde. Seitdem litt bzw. leide ich unter Schlafparalysen. Immer wieder wurde ich nachts wach und konnte mich nicht bewegen. Meine Augen konnte ich allerdings auch nicht öffnen. Ich war hellwach und mir meines eigenen Körpers bewusst. Es war alles schwer und ich konnte jedes Körperteil spüren spürte, wie das Blut in meine Adern floss und wie Luft meine Lungen füllte. Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass es immer dieselbe Uhrzeit war. Immer hatte ich das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden und wusste, wenn ich jetzt panisch werden sollte, greift sie mich an. Also blieb ich ruhig. Trotz allem hatte ich jedes Mal unglaubliche Angst. Wer mich da beobachtete, war mir schon beim ersten Mal klar, als es passierte. Es war die Puppe von meiner Schwester. Das geschah fast zwei Jahre lang jeden Abend. Auch heute noch leide ich darunter, aber merkwürdigerweise bin ich sehr ruhig dabei. Vielleicht auch nur, weil ich nicht sehen kann, was mich da anstarrt. Seitdem habe ich unser Zimmer gehasst. Ich hatte es gehasst, allein in dem Zimmer zu sein. Da war irgendwas. Irgendwas hat da gelauert. In diesen zwei Jahren ist mir noch zweimal etwas Seltsames passiert. Ich hatte gerade angefangen, mit meiner kleinen Schwester zu spielen. Wir spielten mit unseren barbie -Puppen. Wir hatten damals unter unserem Hochbett eine große Kiste voller solcher barbie -Puppen. Manche steckten einfach so drin, weil die Kiste so voll war. Alles war vollkommen normal, bis meine Schwester einfach aufstand und zur Tür ging. Ich fragte sie noch, wohin sie wollte, doch war sie schon aus dem Zimmer verschwunden. Ich dachte mir nur, dass sie eventuell einfach nur aufs Klo gegangen ist. Also spielte ich weiter. Doch plötzlich bekam ich Angst. Große Angst. Mir stellten sich die Nackenhaare auf, als ich einen bohrenden Blick spürte. Und er ging von meinem Bett aus. Langsam glitt mein Blick dorthin und mir gefror das Blut in den Adern. Dort in der Kiste sah mich eine Puppe an und sie winkte mir unnatürlich zu. Angst erfüllt drehte ich mich wieder um und versuchte weiterzuspielen, doch die Panik wurde immer größer. Fluchtartig verließ ich den Raum und rannte ins Wohnzimmer. Dort saßen meine Eltern und meine kleine Schwester. Ohne große Worte setzte ich mich zu ihnen. Nach einer Weile fragte ich meine Schwester, warum sie ohne etwas zu sagen ins Wohnzimmer gegangen war, doch sie sagte mir nur, dass sie die ganze Zeit im Wohnzimmer war. Das zweite Erlebnis teile ich mit meiner Schwester sogar. Es war Silvester und wir feierten bei unseren Nachbarn, bei Onkel und Tante. Sie hatten ein großes Wohn-Esszimmer, in dem alle Platz hatten. Wir saßen alle zusammen auf der Couch und sahen uns irgendeine Silvestershow an. Während das Wohnzimmer beleuchtet war, lag das Esszimmer etwas im Dunkeln – Trotzdem konnte man dort alles gut erkennen. Ich wusste noch, dass mir etwas langweilig war, und ich mich fragte, wann wir endlich rausgehen würden, um ein paar Raketen loszulassen, als plötzlich alles ruhig wurde und sich keiner mehr bewegte. Es schien, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nur der Fernseher lief unbeirrt weiter. Verwirrt blickte ich mich um. Mein Blick zur Uhr verriet mir, dass es erst halb zehn war. Aus dem Augenwinkel nahm ich etwas Seltsames wahr. Als ich hinblickte, war ich kurz verwundert. Dort im Halbdunkel stand ein sehr großer Mann. Er hatte einen dunklen, bodenlangen Trenchcoat an und einen dunklen Hut auf, der tief ins Gesicht gezogen war. Der Mann mit Hut. Es ist echt immer wieder ein Phänomen, mhm. dass der ständig auftaucht. Mhm. Unfassbar. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich mir diesen Mann auch nicht eingebildet hatte, sah ich kurz weg und wieder zu ihm hin. Denn ich war es als Kind gewohnt, diese Schattengestalten zu sehen, die man immer nur im Augenwinkel sah. Doch er war noch da. Als ich wieder weg sah, kamen langsam alle Geräusche wieder und es schien wieder alles normal zu sein. Was ich wirklich seltsam fand, war, dass ich keine Angst hatte. Ich war sogar etwas traurig, als ich ihn sah, denn ganz tief in mir drin wusste ich, dass jetzt etwas zu Ende ging. Vor ein paar Jahren erzählte ich dies meiner kleinen Schwester und sie hatte am selben Abend zur selben Uhrzeit dasselbe gesehen. Dann war erstmal für eine lange Zeit Ruhe. Es fing erst wieder an, als wir sehr viel Zeit oben verbrachten. Dort ereigneten sich mehrere kleine Vorfälle. Einmal wollten wir über PC mit zwei anderen Freunden etwas spielen. Wir quatschten über Discord und warteten, bis alle startklar waren. Für einen kurzen Moment war Ruhe. Plötzlich hörten wir zwei eine laute weibliche Stimme, die den Namen meiner Schwester sagte. Die Stimme war so klar und nah, dass wir uns unheimlich erschreckten. Zumal wir die Stimme noch nie im Leben gehört hatten. Wir fragten auch unsere Freunde, ob sie gerade meine Schwester gerufen hätten, aber nein. Wir schauten uns nur an und wussten, dass nur wir zwei das gerade gehört hatten. Genau in der Zeit mehrten sich die Vorfälle mit Klopfen an Türen oder Schritten über uns. Einmal hörten wir auch, wie jemand auf der kleinen Holztreppe zum Dachboden zwei bis drei Stufen runterkam, während wir ins Zimmer wollten. Manchmal riechen wir auch unsere Tante Mariechen, die zuvor dort oben wohnte. Oft haben wir auch das Gefühl, beobachtet zu werden und das im gesamten Haus. Nirgends hatten wir das Gefühl, wirklich sicher zu sein, wenn unsere Eltern nicht da waren. Etwas ist mir zuletzt dort passiert, wofür ich keinerlei Erklärung habe. Als ich meine Eltern besucht hatte, wollte ich spät abends etwas in die Waschküche bringen und wollte das Licht anschalten. Das Licht braucht manchmal, bis es angeht, doch konnte man es immer hören, da es dieses Pling-Pling macht. Doch es ging nicht an und je länger ich da stand, desto mehr beschlich mich das Gefühl, dass da etwas war. Und es war mir nicht wohlgesonnen. Ich schaltete es mehrmals an, aber es ging nicht. Selbst den Lüfter probierte ich aus, aber auch er ging nicht an. Ich bekam Panik und so schnell ich konnte, rannte ich zurück in die Wohnung. Nur ein paar Minuten später war meine Mutter da und alles war wieder gut. Keine Ahnung, was da passiert war. Ich hoffe, ich konnte alles gut und fehlerfrei
0: wiedergeben. Liebe Grüße, Saskia. Was ein Auftakt. Ja. <lacht> die hatte ja echt alles, die Geschichte. Ja. Ich finde aber auch ganz krass dominiert hier wieder die, ja, diese Aura von Räumen und Häusern. Wir
1: hatten vorhin das Thema noch. Vor der Folge, bevor wir die Aufnahme
0: gestartet mhm. haben. Am Esstisch äh, und auch davor noch, aber ja. ihr wisst noch nicht warum, das ja. erfahrt ihr nächste Woche. Ja.
1: Unbedingt, nächste Woche wird es ja. richtig gruselig. Ja. Äh, genau und das fand ich auch, ich habe auch sofort gedacht, oh, mhm. das Haus ist kein, wie unsere Freundin Henrike sagen würde, nettes Persönchen. Genau, ja, ja. ja. Genau, also da war echt alles dabei. Ja.
0: Aber die Puppe. Also auch, warum wollte deine Schwester diese Puppe denn bitte mit auch. ins Zimmer? Wer würde das wollen? Ja, ja. Niemand will das. Ich finde das auch richtig, richtig ja. gruselig. Aber die
1: Puppe muss ja auch mal geliebt worden sein von der älteren Schwester.
0: Ja. Ähm,
1: sonst hätte sie die ja auch nicht Ja, das gewollt.
0: Aber die muss auch irgendwas beherbergt haben, diese Puppe. Kennst du diese originale Annabelle-Puppe? Ja, ja. Die ist ja auch so riesig. Ja,
1: und äh, hier, ähm, Robert the Doll ist auch so, ein, mhm. so eine Urban legend ähm, mhm da äh, die Ich glaube, der ist auch so groß.
0: Ja, Aber das ist ein Ding mit den großen Puppen. Ich sag's dir. Ja.
1: Viel Platz, um sich drin zu verstecken.
0: Wirklich. ja, ja Und dann der Mann mit Hut, absoluter ja. Klassiker. Ja.
1: Das würde mich trotzdem interessieren. Wie
0: kann, warum sehen so viele Leute den Mann mit Hut? Mhm. Was hat es damit auf sich? Mhm. Vielleicht kann man da mal in der Symboldeutung nachwühlen. Mhm. Oder so.
1: Irgendwann sollten wir uns mal darum kümmern, um den Mann mit Hut. Mhm. In irgendeiner Creep-me-out-Zuhörer-Folge, ja. wenn das wiederkommt. Ja, gute wir Idee. Wir sollten uns mal darum Schreib kümmern. Schreib das auf. Ja, mach ich.
0: Der Mann mit Hut. Ja. Okay. Vielen Dank für deine Einsatz, genau. liebe Saskia. Danke, liebe sehr schön Saskia. geschrieben und das war natürlich alles sehr verständlich. Auf jeden Fall. Ja. Auf Wobei jeden man Fall. muss ja auch sagen, also das Haus, das eigene Haus scheint kein nettes Persönchen zu sein. Ja. Der Mann mit Hut hat ihr aber kein schlechtes Gefühl gegeben, aber tauchte bei aber bei den Nachbarn genau, auf. Genau. Ja, genau Jetzt auch wo die Sache im Keller, wo das Licht nicht angeht, ja. wo sie auch meinte, das ja. war mir nicht wohlwollend Wobei, wenn, gesinnt. Wenn,
1: äh, also ich sag mal so, das könnte man natürlich auch so interpretieren, das Licht geht nicht an, der Lüfter auch nicht. Strom, irgendwas, hm. altes Haus, sehr altes ja. Haus, hat sie auch geschrieben. Aber wenn du
0: halt eh schon dieses Gefühl hast, das habe ich eben auch zu dir gesagt, äh, es gibt so Räumlichkeiten, wenn du da im Flur hinter dir das Licht ausmachst, dann möchtest du rennen. Ja,
1: genau. Ne? Und ja, wenn genau. du dieses
0: Gefühl dann dabei hast, das ist schon ja,
1: auf jeden schon sehr unheimlich. Auf jeden Fall. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Genau. Meine nächste, meine erste Geschichte für heute kommt von Sonja. Die ist kurz und knackig, aber hat es deswegen, glaube ich, nicht weniger in sich. Und ich bin keine Angst, es folgen noch ausreichend Geschichten. Sonja schreibt, Hallo, ihr Lieben. Vielen Dank für euren tollen Podcast, der mir schon einige Schockmomente und Einschlafprobleme beschert hat. Dafür stehen wir mit unserem Namen. So. Ich liebe solche Stories, auch wenn ich an manchen danach ganz schön lange zu knabbern habe und durchaus auch mal mit Nachtlicht schlafen muss. Das mache ich auch manchmal. Ja. Ich habe eine ganz kurze Geschichte für euch, die ich aber nicht vergessen werde. Mein Sohn war ungefähr zweieinhalb Jahre alt. Ich brachte ihn gerade ins Bett und las ihm wie jeden Abend noch etwas vor. Dabei saß ich auf seinem Bettrand. Plötzlich sagte er, »Mama, wer ist denn der Mann?« Ich fragte, »Welcher Mann denn, Schatz?« Ich dachte, er hätte eine Frage zu der Gute-Nacht-Geschichte. Da meinte er ganz ruhig, »Na, der Mann, der gerade hinter dir steht.« Ich war natürlich erstmal erschrocken und mein Sohn konnte mir auch hinterher auf meine Nachfragen überhaupt keine Antworten mehr geben. Er wirkte vielmehr so, als verstehe er meine Nachfrage überhaupt nicht.« da ich absolut sicher bin, dass wir ständig von Wesen umgeben sind, die auf uns aufpassen, hat mich die Frage meines Sohnes nur ganz kurz erschreckt. Man sagt ja auch, dass kleine Kinder noch Dinge sehen und wahrnehmen können, die uns Erwachsenen verborgen sind. Liebe Grüße und macht unbedingt weiter so, Sonja. Pia hat ganz hektisch angefangen mit ihrer Hand ihre Tränchen zu trocknen. Die in ihre Augen schießen. Also, so, 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 diese Geschichten machen mich fertig. Aber
1: das ist das, ich meine, er rennt ja bei mir offene Türen ein mit dieser Kindersache. Das sage ich ja immer ja, wieder, ja. immer wieder, die Connection ist einfach noch strong. Die ist strong, ja. Da Ich bin dafür, weil es, überzeugt. es denen noch nicht aberzogen ist. So, wurde. ich sehe das so. Ja. Ich glaube das auch, und ich finde Sonjas Interpretation von Wesen, die uns wohlgesonnen sind, so lese ich das daraus, mhm. höre ich das daraus. So schön. Weil es einem ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und ich finde es auch toll, wie du damit umgehst. Ja, so.
0: das habe ich mir gestern übrigens auch gesagt, als äh, mein Hund aufgebracht <lacht> ins Wohnzimmer starrte, ins dunkle Wohnzimmer, als ich ins Bett gehen wollte und das bestimmt für eine halbe Stunde lang oder länger und immer ab und zu wufte. Ähm, ich habe mir gesagt, okay, weißt du was, selbst wenn da was ist, es muss ja nichts Böses ja, sein. Ja, stimmt schon. So. Das stimmt schon. Ne? Also oh, sehr gut, gruselig. Es ist trotzdem ja, gruselig, sehr natürlich. Gruselig. Und ja.
1: auch, ja, wer ist denn der Mann? Halleluja. Danke. Ja, Schlaf wow. jetzt.
0: Licht aus. <lacht> Licht <lacht> aus, <lacht> Augen zu, beim Schlafen nicht an Pickel knibbeln.
1: Ja, eine Pickel knibbeln ja. so. <lacht> und die Decke über die, die, Decke über die Hände. Umgekehrt.
0: <lacht> <lacht> Na, wenn ein Geist anwesend <lacht> ist, dann kaputt. besser die Decke über Hände und ja. Füße. Ja. Denn dann darf nichts Ungedinkt. vom Körper mehr draußen nein, sein. Nein, nein.
1: Okay. So. Vielen Dank, liebe Sonja. Vielen Dank. Die nächste Geschichte kommt von Julia und ich möchte kurz ankündigen: In der Geschichte geht es unter anderem um den Verlust eines ungeborenen Kindes. Sollte euch dieses Thema betreffen oder
0: Triggern in genau, irgendeiner damit Art und Weise.
1: Schwierigkeiten haben, dann skippt bitte ein bisschen vor. Äh, da wir jetzt natürlich noch keine geschnittenen Geschichten haben, muss Zukunfts-Denise euch jetzt gleich dann noch mal eben kurz
0: sagen, wie viele Minuten ihr vorspulen müsst. Genau. So, Zukunftsdenies. Go. Alle Hörerherzchen, die diesen Part skippen wollen, bitte 2 Minuten und 45 Sekunden vorspulen.
1: Und Julia schreibt folgendes. Hallo Mädels, jetzt traue ich mich auch endlich mal, euch zu schreiben. Ich habe die letzten Wochen fast täglich damit gehadert, euch meine Geschichten zu erzählen. Alle eure Folgen finde ich extrem toll recherchiert und super vorgetragen. Die Zuhörer-Stories mag ich auch besonders gerne, zumal ich irgendwie bei einigen Leuten mitfühlen kann. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob meine Story etwas für euch ist, daher vielleicht erstmal ein paar kurze Worte zu mir. Ich bin 30 Jahre alt und wohne mit meiner Tochter, 5 und meinem Hund in einer sehr schönen Kleinstadt in Süddeutschland. Bis vor zwei Jahren war ich noch verheiratet. Wir haben aber noch immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Jetzt zu meiner Geschichte. Ich leg einfach mal los. Ich war in der zwölften Woche schwanger und freute mich riesig darauf, Mama zu werden. Alle meine Freunde, meine Familie und Kollegen wussten schon Bescheid. Eines Nachts hatte ich einen ganz seltsamen Traum. Ich träumte, dass ich plötzlich Wehen bekam und alleine ins Krankenhaus fuhr. Dort hat meine Mutter schon auf mich gewartet. Ich wurde dann von einer Krankenschwester auf eine Art graue Liege gelegt und auf einmal standen ganz viele Schwestern und Ärzte um mich rum. Das war ein wirklich demütigendes Gefühl, weil ich blutete und nur noch mit einem Kittel bekleidet war. Irgendwie verschwanden dann die ganzen Menschen um mich rum und ich saß in einem ganz normalen Krankenhauszimmer, immer noch auf dieser Liege. Ich habe dann sehr real geträumt, dass ich ein Kind geboren habe. Achtung, jetzt wird es etwas eklig. Es ist aber, glaube ich, wichtig, das so genau wie möglich zu beschreiben, damit ihr euch in meine Lage einfühlen könnt. Ich saß also auf dieser Liege, die Beine in einer Art V-Stellung. Zwischen meinen Beinen lag ein Baby, aber es sah ganz schrecklich aus. Es war irgendwie total grau und abgemagert, eigentlich nur Haut und Knochen. Es war auch nicht wirklich am Leben. Zumindest waren seine Augen geschlossen und es war ganz nass und voller Blut. Ich habe es dann in meine Arme genommen und ganz fest geweint. Ich weiß noch, dass ich Trauer und eine ganz starke Liebe für dieses Wesen empfunden habe. An dieses Gefühl kann ich mich bis heute erinnern. Mein Ex-Mann hat mich dann aufgeweckt, weil ich tatsächlich weinte. Ich habe ihm von meinem Traum erzählt und war völlig außer mir. Er hat mich leider gar nicht ernst genommen und alles auf meine Hormone geschoben, was ja auch naheliegend ist. Ein paar Tage später, wir waren gerade spazieren, bekam ich starke Blutungen. Wir sind dann relativ schnell ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde ich dann von einer Ärztin untersucht. Sie hat uns dann erklärt, dass ich gerade einen Abgang habe. Beim Ultraschall hat sie gesagt, hm, da ist fast nichts mehr. Das fand ich damals ganz schrecklich, weil da ja bisher mein Baby in meinem Bauch war. Mit Herzschlag. Und dann ist da plötzlich fast nichts mehr. Die Ärztin war aber total lieb. Ein paar Monate später, ich hatte mich relativ schnell erholt und wieder in meinem Alltag eingelebt, träumte ich wieder. Diesmal war es aber ein ganz schöner Traum. Ich habe mich selber gesehen, zusammen mit einem kleinen Mädchen. Wir standen auf einer großen Wiese in einem Park, in dem ich des Öfteren als Kind mit meinen Eltern spazieren ging. Ich sah mich also mit diesem Mädchen. Sie war so circa zwei bis drei Jahre alt, mit einem roten Mäntelchen bekleidet und blonden Zopf. Ich hielt ihre Hand, in der anderen Hand hielt sie einen Luftballon. Ihre Gesichtszüge konnte ich nicht erkennen, dafür standen wir zu weit weg. Ich habe uns nur da stehen sehen und es gab mir ein ganz warmes, schönes Gefühl. Ein paar Wochen später machte ich einen Schwangerschaftstest, der war positiv. Zu dem Zeitpunkt des Traumes kann ich aber noch nicht schwanger gewesen sein. Ich war mir von Anfang an sicher, dass es ein Mädchen wird. Naja, und heute lebe ich mit meinem kleinen Mädchen ein wahnsinnig erfülltes und glückliches Leben. Wir gehen auch oft in den Park spazieren, ein rotes Mäntelchen hat sie allerdings noch nicht. Ich habe auch schon von der Schwangerschaft meiner besten Freundin und der Frau eines sehr guten Freundes geträumt. Ich glaube, meine Freundin war damals so in der neunten Woche und die Ehefrau des Freundes in der siebten Woche. Das war ganz lustig, weil er damals in mein Büro geeilt kam. Sie haben schon seit Jahren versucht, schwanger zu werden. Er wollte mir dann erzählen, dass er Papa wird und ich bin ihm schon entgegengerannt und habe ihn umarmt und gratuliert. Das fand er wohl etwas seltsam. Ich habe nur geschmunzelt und gesagt, dass ich es schon von anderen Freunden erfahren hatte. Er hätte mir ja eh nicht geglaubt. So, das war jetzt meine Geschichte. Mir ist vollkommen klar, dass das alles absolut seltsam und zusammengesponnen klingt. Ich bin selber auch überhaupt keine spirituelle Person, glaube ich zumindest. Ich habe nur noch meiner besten Freundin von den ganzen Träumen erzählt. Sie hat mich auch ermutigt, euch zu schreiben. Vielleicht könnt ihr meine Geschichte ja mal brauchen. Liebe Grüße, Julia.
0: Ungelogen Ab dem Punkt, wo die Wehen, die echten Wehen einsetzten, hatte ich durchgehend Gänsehaut. Ja. Bei dieser Geschichte. Ja. Vielen Dank an dich, Julia, dass du diese doch auch Intimerfahrungen Erfahrungen mit uns Und geteilt so persönlich. hast. Ja, so sehr mhm. persönlich. Und vielen Dank an deine Freundin, die dich ermutigt hat, ja. uns deine Geschichte zu Voll. schicken. Ähm, fand ich wahnsinnig bewegend. Dein erster Traum grauenerregend, wahnsinnig. Unheimlich auch? Ja,
1: aber ich hatte das Gefühl, die Schilderung war gar nicht unheimlich, weil sie nee, so, weil sie, sie die Liebe empfunden genau. hat. Ich,
0: bis zu dem Punkt, also einfach nur, ne, es ja. muss schrecklich ja. äh, gewesen sein, das zu durchleben ja. im Traum. Ja, nein, absolut, nicht. absolut. Äh, ne, das äh, stelle ich mir vor. Ich fand, ganz fand ganz nur furchtbar die, vor. die
1: Atmosphäre, wollte ich damit sagen, fand ich gar nicht gruselig, sondern also
0: es, ne, so. Ähm, ja, ich, ich finde es schon. Das ist, du empfindest krasse Liebe, aber es ist halt ein Moment wahnsinniger Trauer und, ja, genau. und Schmerz auf jeden und Terror. Fall. Auf du flutest, du weißt nicht, was mit dir ja. ist. Du liegst ja. auf dieser grauen Trage. Absolut. Also schon. Oh, er gibt einem schon so ein schauriges Gefühl. Auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich sehr, dass du inzwischen mit deiner Tochter dein Glück gefunden Auf hast. Auf jeden Fall. Rotes Mäntelchen braucht sie aber schon noch, finde ich. Find ich. Auch, Und der ich Luftballon. Mich ja. würde auch interessieren,
1: bitte. ob sie blond ist. Ich habe äh, letztens tatsächlich eine Freundin von uns ähm, hat mir letztens erzählt, sie hätte von meiner Tochter geträumt. Oha! Dazu, ich habe ja keine Tochter. Nein, du
0: nicht, dass ich wüsste. Genau.
1: Dazu kommt, äh, dass das zu einer Zeit war, ich hatte sehr gehadert mit mir und ähm, einem eventuellen Kinderwunsch, mhm. äh, von dem ich immer nicht so richtig weiß, ob ich ihn habe. Mhm. Und äh, dann kam äh, diese Freundin, äh, ohne dass sie es wusste. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich das mit ihr noch gar nicht besprochen und sagte, ich hatte einen Traum von deiner Tochter. Und ich weiß von dieser Freundin, dass sie auch ihre Tochter geträumt hat. Aha. Und zwar relativ naturgetreu, akkurat, ja. ja, wie sich im Nachhinein herausstellte. Und ich habe ihr gesagt, also ich habe gesagt, schreibt dir den Traum bitte auf, sagt sie, hab ich schon.
0: Okay. Für
1: den Fall, dass es was abzugleichen gibt. Oha. Irgendwann mal. Das große spannend.
0: Ankündigung, erst Hochzeit ja. und jetzt oder nein, 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 nein,
1: Entspannt euch, entspannt euch, so weit sind wir noch nicht. Also ich hab Immer noch grade, mit der Ruhe. Nee, genau. Also gerade noch nicht so. Meine Mutter hat mich heute noch gefragt, ob sie äh, ob meine Schwester den Wickeltisch und das Babybett von meiner kleinsten Nichte verkaufen soll oder ob ich das haben will. Ich sag Mutter, entspann dich. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich es brauche.
0: Ja, und ob überhaupt. Ja, genau, ne? weiß wer weiß. Ja.
1: So, aber Zukunftsmusik. das fand ich trotzdem spannend, weil mhm. das scheint ja Leute zu geben, die dann solche Träume haben, die dann gegebenenfalls auch prophetisch äh, sind. Ja, könnten. prophetische
0: Träume zum einen und ich glaube auch zum anderen dieses, äh, diese Gabe, da hat uns schon mal eine Hörerin geschrieben, die auch diese Gabe hatte, Schwangerschaften, vorauszusehen oder halt zu erkennen, mhm. ohne dass man ihr was davon erzählt mhm. hat. Ich glaube, das ist auch relativ gängig tatsächlich. Ich kann mir also auch das vorstellen, kommt, glaube ich, häufiger vor. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die diesen Glow, wie mhm. auch immer man es beschreiben mag, irgendwie erkennen können und mhm. dann ein anderes Gespür dafür ja. haben.
0: Ich glaub, ja.
1: Aber ähm, Jetzt in der Geschichte zum Beispiel war es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich Julia... Sie war noch gar nicht schwanger. Und das, Genau, das mhm. eine. Und dass Julia auch die, die Frau ihres Freundes nicht mhm. gesehen hat, sondern nee. nur ihn. Ne? So. Mhm. Deswegen äh, wollte ich... Ja, ja, genau. Erzählen. Das
0: ist ja dann diese prophetische Schwangerschaftsanalyse. Ja. Genau. <lacht> und gut, ich könnte mir halt auch vorstellen, also das... Ich glaube schon, dass das Unterbewusstsein sehr viel mehr mit unserem Körper in Verbindung steht als unser Bewusstsein. Ja. Und demnach vielleicht auch als erstes mitbekommt, wenn irgendwas im Argen ist. Gut möglich. Welcher Natur auch immer. Welcher Natur auch immer, ja. Meine nächste Geschichte kommt von Kati Und sie schreibt, Hallo, liebe Pia, hallo, liebe Denise. Und auch ein Hallo an den Rest eures tollen Teams. Sie
1: richten Häselgrüße aus. Ja.
0: Mehr Team ist dann nicht.
1: Ja, aber wie lieb. Ja.
0: Das Wichtigste zuerst. Ich liebe euren Podcast. Die Geschichten sind super spannend und das gemischte Format ist für einen True Crime und Gruseljunkie wie mich einfach fantastisch. Bitte macht weiter mit der tollen Arbeit. Machen wir. Um euch zu unterstützen, habe ich eine Geschichte, die mir vor einigen Jahren passiert ist, aufgeschrieben und wollte sie euch zur Verfügung stellen. Vielleicht passt sie in einen zukünftigen Podcast rein. Die Geschichte ist zwar hier und da etwas ausgeschmückt, aber im Grunde ist sie mir so passiert. Sie handelt von einem entflohenen, psychisch kranken Mörder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie verwenden könnt. Viele liebe Grüße, bleibt gesund, Kathi aus Bielefeld. Die folgende Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Damit sie etwas gruseliger erscheint, habe ich hier und da etwas dazu gedichtet. Aber im Grunde ist sie wahr. Ich musste zwölf oder 13 Jahre alt gewesen sein und wohnte mit meinen Eltern in einem kleinen Haus auf einem großen Grundstück, das direkt an einen Park angrenzte. Ich kannte jeden Winkel des Parks, da ich als Kind oft darin Verstecken gespielt hatte. Eines Morgens las mir meine Mutter einen Artikel in der Zeitung vor. In der nahegelegenen Psychiatrie sei ein schwerkranker Mann mittleren Alters ausgebrochen. Dieser hatte sich trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen befreien können und war nun auf freiem Fuß. Die Bürger der umliegenden Dörfer waren dazu aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen, da der Mann mehrere Frauen vergewaltigt und ermordet hatte. Daher sollte man bei Begegnungen mit Personen, die auf die Beschreibung passten, den Mann auf gar keinen Fall ansprechen und die Polizei umgehend alarmieren. Da meine Schule in der nächstgelegenen Stadt nicht weit von der Psychiatrie lag, bestand meine Mutter darauf, dass ich den Bus nehmen sollte, statt wie sonst im Morgengrauen mit dem Fahrrad zu fahren. Es war ein kalter und dunkler Novembertag und als ich nach der Schule vor der Bushaltestelle nach Hause lief, ertappte ich mich dabei, wie ich nicht wie sonst die Abkürzung durch den Park nahm, sondern an der Hauptstraße entlang ging. Den Nachmittag verbrachte ich mit einem mulmigen Gefühl in meinem Zimmer, bis sich meine Eltern nach Einbruch der Dunkelheit verabschiedeten, um den Abend mit Freunden zu verbringen. Da mein großer Bruder auf einer Lahnparty war, war ich an diesem Abend ganz allein zu Hause. Ich verbrachte den Abend in der Badewanne mit meinem Laptop, den ich mir so auf einen Hocker stellte, dass ich von der Badewanne aus einen Film gucken konnte. Obwohl ich niemals Angst alleine hatte und mich selbst für mutig hielt, hatte ich alle Rollladen heruntergelassen und mich vergewissert, dass alle Fenster und Türen fest verschlossen sind. Als mein Badewasser langsam kalt wurde, wickelte ich mich in ein Handtuch und ging die Treppe hinauf in das andere Badezimmer. Dabei beschleunigte ich meine Schritte, als ich an dem Fenster im Flur, das keine Rolladen hatte, vorbeiging. Nachdem ich mir die Haare geföhnt hatte, hörte ich ein mir unbekanntes Geräusch. Es war ein unregelmäßiges, hölzernes Kratzen auf dem Dach. Ängstlich schaltete ich das Licht aus, sodass man von außen nicht in das Haus sehen konnte und öffnete langsam, Stück für Stück, die Vorhänge vor dem Badezimmerfenster. Ich hielt den Atem an, als ich endlich ein Stück weit aus dem Fenster blicken konnte. Erleichterung. Es waren lediglich die Äste des Kirschbaumes vor dem Fenster, der durch den Wind gegen die Dachziegel schlug. Doch war meine Erleichterung nur von kurzer Dauer. Durch die kahlen Äste des Baumes konnte ich in den Park blicken. Es war völlig dunkel und der Nebel dimmte das Licht der wenigen Laternen, die den Platz um den Springbrunnen erhellten. Dort stand mit dem Rücken zu mir ein Mann. Dunkel gekleidet, mit schulterlangen Haaren und nichts als einem Regenschirm in der Hand, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hatte. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Ich konnte spüren, wie das Adrenalin in mir hochstieg und sich Panik machte. Zittern schlich ich mich auf Zehenspitzen durch das dunkle Treppenhaus. Ich wagte es nicht, das Licht anzuschalten, aus Angst, man könnte meine Silhouette erkennen. Auf dem Küchentisch lag die Zeitung. Ich suchte den Artikel mit der Beschreibung des Mannes. Dort war sie. Ein Mann, 47 Jahre alt, ca. 1,80 groß, 85 Kilogramm schwer und mittellange, dunkle Haare. Informieren Sie umgehend die Polizei, der Mann wird als gefährlich eingestuft. Das Blut gefror mir in den Adern und ich zitterte am ganzen Körper. Ich bewegte mich leise zum Telefon und wählte die Handynummer meines Vaters. Das lange Tuten der Leitung machte mich nervös, bis mich plötzlich ein lautes Geräusch erzittern ließ. Es war der Klingelton meines Vaters. Er hatte sein Handy auf der Treppe liegen gelassen. Ich legte sofort wieder auf und nahm das Telefon mit ins Badezimmer, von wo aus ich wieder hinab in den Park blickte. Der Mann hatte den Regenschirm unter dem Arm und ging auf und ab, als würde er nachdenken. Ich verkroch mich in meinem Zimmer. Zitternd wählte ich also die Nummer der Polizei. Eine Frauenstimme meldete sich und ich schilderte ihr, was ich sah. Ein Mann im Park, der auf die Beschreibung aus der Zeitung passte. Die Frau sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen und dass ein Streifenwagen unterwegs sei. Ich legte auf und wagte für einige Minuten nicht, das Bett zu verlassen. Zu verängstigt war ich von dem Irren im Park. Dann, nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, siegte die Neugier. Ich ging über den dunklen Flur ins Badezimmer und linste durch den Spalt in der Gardine. Der Mann war verschwunden. Panisch rannte ich in das Zimmer meines Bruders, von dem aus ich in den Garten sehen konnte. Nichts. Es war niemand zu sehen. Ich rannte zurück ins Badezimmer, von dem aus ich die Polizisten im Park umherlaufen sehen konnte. Ein weiterer Schock durchfuhr mich, als ich Geräusche von unten vernahm. Die Tür wurde aufgeschlossen. Sofort schloss ich die Badezimmertür ab und kauerte mich auf den Boden des Badezimmers. Ich hatte Todesangst. Doch das heitere Huhu meiner Mutter erlöste mich. Ich rannte die Treppe hinab zu meinen Eltern und ließ mich weinend in ihre Arme fallen, während ich ihnen hektisch und verängstigt die Geschichte erzählte. Sie brachten mich ins Bett und meine Mutter blieb bei mir, bis ich eingeschlafen war. Ich hatte furchtbare Albträume, die erst endeten, als einige Tage später in der Zeitung stand, dass der Irre in einer nahegelegenen Kleinstadt festgenommen werden konnte. Bis heute fühle ich mich unwohl, wenn ich nachts alleine durch den Park gehe. Ende Hui, ein Wechselbad der Gefühle.
1: Ja, voll. Richtig gute Geschichte. Also jetzt mal ja. unabhängig davon, dass es natürlich einen wahren Hintergrund hat. Mhm. Aber richtig spannend, hat mich richtig mitgenommen. Ja, sehr atmosphärisch. Ja, ne? Auf jeden ja. Fall. Sehr ich denke auch, wenn sie
0: schreibt, dass sie Sachen dazu gedichtet hat, das wird so die Atmosphäre genau, betreffen. Ich ne? So denk atmosphärische Aspekte. Aber äh, natürlich passiert es hin und wieder, dass äh, potenziell gefährliche Menschen aus Einrichtungen ausbüchsen. Genau und dann in der freien Wildbahn ihr Unwesen treiben und ich ich habe sowas nie in direkter Nähe erlebt, aber ich stelle mir das schon sehr unheimlich vor, wenn du irgendwie dein Leben geht ja weiter. Du kannst mhm. dich ja jetzt nicht 24-7 zu Hause verschanzen und wenn du wirklich in einer Kleinstadt lebst und dann auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit die ganze Zeit die Angst im Nacken hast, ne, du weißt, da ist irgendwo eine Gefahr und du weißt nicht wo und weißt auch nicht so genau, wie sie aussieht vielleicht. Finde ich schon unheimlich. Auf und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du Angst hattest und ähm, in mir kamen auch so nostalgische Erinnerungen hoch, wo, wo ich dann auch erstmals als 12-, 13-, 14-Jährige irgendwie auch mal alleine bleiben durfte oder ne, wo man mich alleine lassen konnte, guten Gewissens mal für ein Stündchen oder zwei. Und ich fand das als Kind manchmal schon ein bisschen unheimlich. Also gerade, wenn es dann irgendwie abends noch gewitterte oder so und es dämmerte schon und dann bist du alleine in einem großen Haus. Ist echt so. Fand ich als äh, jüngeres Ich auch immer recht unheimlich. Finde ich heute manchmal auch noch unheimlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, coole Geschichte, ja. coole
0: Geschichte. Vielen Dank, Kathi, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ja, genau, die, die so, die so schön, schön zu schreiben Ja, so ja. schön zu verpacken. Ja. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, die zu lesen.
1: Die nächste Story kommt von Jasmin. Hey Mädels, ich höre gerade eure Halloween-Specials beziehungsweise die Folgen mit den Zuhörerereignissen und dachte, ich teile mal meine Erlebnisse. Es sind drei, also plant ein wenig Zeit ein. Die haben wir. Immer. Eins. Als erstes möchte ich euch von einem Traum erzählen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es ein Traum war. Ich wachte auf und war schweißgebadet, atmete schwer, als wäre ich gerannt. Ich konnte mich nicht bewegen und starrte deswegen an die Decke, um mich zu beruhigen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als hätte ich eine Tüte oder ähnliches über dem Kopf, und das Atmen wurde wieder anstrengender. Noch immer auf dem Rücken liegend, sah ich nun über mir kleine dunkle Gestalten, die mit Nadeln auf mich zukamen. Ich bekam Panik, aber sie durchstachen das Plastik der Folie oder Tüte. Ich spürte das Plastik auf meiner Haut. Das ging einige Minuten so, bis ich mich wieder bewegen konnte. Ich wedelte mit den Armen, bis die Wesen und das Gefühl von Plastik verschwanden. Als ich mit meiner Tante, bei der ich wohnte, darüber sprach, beruhigte sie mich und ich ging wieder schlafen. Diese Situation hatte ich noch vier oder fünf weitere Male und es lief jedes Mal genauso ab. Ich glaube mittlerweile, dass es eine Schlafparalyse war. Das geschah im Alter von 14 bis 16 Jahren und hörte dann einfach auf. Als Kind, bis ich ungefähr zehn Jahre alt war, habe ich im Schlaf geredet. 2. Mein Opa starb einen Tag, bevor ich meine Ausbildung startete. Das war am 30. September 2018. Er war zwar nur angeheiratet, aber ich kannte nur ihn und so war er für mich mein Opa. An Weihnachten passierte es das erste Mal. Ich besuchte meine Oma und sie freute sich sehr, dass ich da war. Sofort fiel mir auf, dass sie abgenommen hatte. Als wir in die Küche gingen, um Teller und Becher zu holen, hatte ich das Gefühl, das erste Mal es war wie eine Wärme, die mich vom Herzenhaus erfüllte. Dazu sollte man sagen, dass mein Opa eigentlich immer in der Küche war. Wir deckten den Tisch und stellten auch für meinen Opa einen Teller und eine Tasse hin. Wir aßen und redeten über alles Mögliche, wie meine Ausbildung war und wie es dem Rest meiner Familie ging. Ich war ausgezogen wegen eines Streits. Ich erzählte meiner Oma, dass ich nicht so viel mit ihnen redete. In diesem Moment spürte ich einen leichten Windzug. Das lag bestimmt am Fenster, dachte ich. Nach dem Essen begann meine Oma zu weinen und sagte Dein Opa könnte immer so viel besser kochen, du bist bestimmt total enttäuscht Ich stand auf und nahm sie in den Arm, um sie zu trösten Ihre Haut war kalt, aber ich spürte wieder diese Wärme Als ich später nach Hause ging, fragte mich meine Oma, ob ich die Wärme auch gespürt habe Ich sagte ja und sie sagte, dass das Opa sei Seitdem habe ich immer, wenn es mir richtig schlecht ging, diese Wärme gespürt meine Tante sagte, dass meine Oma depressive Züge hatte, nachdem mein Opa verstorben war und auch mit Therapeuten sprach, aber es ginge ihr seit Weihnachten immer besser. Meine Oma hat auch wieder zugenommen und heute geht es ihr gut. 3. Durch eine Freundin lernte ich ihn kennen. Meinen absoluten Traummann. Größer als ich, sympathisches Lächeln, Humor und wunderschöne Augen. Und ja, sie wollte mich mit ihm verkuppeln. Nennen wir ihn Max. Ich war aber durch Vertrauensprobleme und so weiter nicht wirklich dazu in der Lage, mich mit ihm oder sonst wem auf irgendwas einzulassen, also schrieben wir über Monate, ohne uns erneut zu treffen. Heute vor drei Jahren dann, am 26.11.2017, traf ich mich mit ihm und zwei Freunden und wir gingen was trinken in einem Pub. Ich bestellte mir an diesem Abend nur Cola und Wasser, weil ich auch nicht betrunken sein wollte und kurz vor Mitternacht verließen wir den Laden, um nach Hause zu gehen. Wir verpassten die Bahn und liefen bis zu der nächsten Haltestelle, von wo eine Bahn nach Hause fahren würde. Noch 56 Minuten warten. Nein, danke, sagte er und lief los, also liefen wir vier knapp eine Stunde nach Hause. Auf dem Weg redeten wir viel, auch über privatere Themen, und er erzählte mir, dass er einen Gehirntumor hätte, der aber gutartig sei. Allerdings könnte man ihn nicht so einfach entfernen, weshalb er das auch nicht wollte. Die Kopfschmerzen halte ich schon aus. Zwei Monate später hatten wir einen Streit, den wir bis heute, aber dazu komme ich später, nicht klären konnten. Wir brachen den Kontakt ab. Im März 2019 beendete ich vorzeitig meine Ausbildung. Dadurch hatte ich viel Stress und bekam Kopfschmerzen. Bestimmt nur Migräne, das liegt in der Familie, dachte ich mir, doch damit sollte ich nicht recht behalten. Ende April ging ich zum Arzt, da ich mittlerweile seit einem Monat täglich mehrere Schmerztabletten nahm, ohne dass diese irgendwie halfen. Das liegt wohl am Stress, vertröstete man mich. Irgendwie hatten sie auch recht gehabt, ich war wirklich gestresst. Als es aber nicht besser wurde und ich zusätzlich noch Nasenbluten bekam, dachte ich wieder an den Max und dass er dieselben Symptome hatte, weil er einen Gehirntumor hatte. Ich wollte doch nur wissen, was los war. Also ging ich am 12.06.2019 zu einem anderen Allgemeinmediziner, der mir sagte, dass es Migräne sein könnte, aber anderes nicht auszuschließen sei. Ich solle mich in spätestens einer Woche wieder melden, sollte sich nichts ändern. Und wenn sich etwas zum Schlechten ändern sollte, einen Krankenwagen rufen. Ich ging nach Hause, aber dachte ununterbrochen an Max. Ich konnte kaum schlafen, weil ich mir natürlich Sorgen machte, falls es ein Tumor wäre, aber auch, weil ich mich fragte, wie es ihm ging. Irgendwann schlief ich doch ein, mit starken Kopfschmerzen. Ich wachte auf, hörte meinen Herzschlag und spürte meinen Puls in meinem Kopf pochen. Erst nach ein paar Minuten merkte ich, dass mein rechter Arm lahm war. Ich rief einen Krankenwagen. Ich hatte eine Sinusvenenthrombose, also einen Schlaganfall, und ich war gerade mal 21 Jahre alt. Ob ich einen Schutzengel hatte, ob es die Gedanken an die Worte des Arztes waren oder die Gedanken an Max, die mich weckten, weiß ich nicht. Fakt ist, dass ich ohne Max wahrscheinlich nicht einen Tag zuvor zum Arzt gegangen wäre und dann eher mit Straßenbahn durch die halbe Stadt gefahren wäre, um zum Arzt zu kommen, anstatt einen RTW zu rufen. Heute, am 26.11.2020, schrieb ich ihn an und der Streit schien vergessen zu sein. Und aus irgendeinem Grund erwähnte er heute unser Treffen in dem Pub vor exakt drei Jahren. Heute geht es mir wieder sehr gut. Ich nehme zwar Tabletten, aber ich habe zum Glück keine Folgeschäden. Und wer weiß, wo sich das mit Max hinentwickelt. Danke für eure Geduld und bitte macht weiter mit dem Podcast. Ich verschlinge jede Folge und freue mich immer wieder auf meine Dosis Grusel. Euer treuer Fan seit Anfang an, Jasmin.
0: Die Tagesdoris Grusel. Die Tagesdoris. <lacht> Vielen Dank, Jasmin, für deine persönlichen Erfahrungen. Ja, danke. Schön. Und als allererstes interessiert mich jetzt natürlich brennend ja, wo hat es sich denn mit Max hin entwickelt? Es sind zwei Jahre vergangen. Ja. Es ist, äh, es sind fast exakt zwei ja, Jahre ja. rum. 26.11.2020 hast du ihn angeschrieben. Wie sieht's heute aus?
1: Ja, würde mich auch interessieren.
0: Ja, also, wenn du das hörst, äh, date uns gerne mal ab. Ich
1: würde mich auch sehr interessieren. Ja. Und ansonsten auch äh, vielen Dank, wie gesagt, für deine persönlichen Erfahrungen und ähm, ja, es ist, es ist ja spannend irgendwie dieses, also dieses Gefühl oder wie dann der Zufall so will, dass man so ein Gefühl hat, mhm. was einen dann dazu treibt, zum Arzt zu gehen.
0: Wenn so gewisse Dinge zusammenkommen. Ja. Mhm. Ne? Also ja, also ich generell ist es natürlich wichtig, wenn dein Körper dir über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder Signale sendet, dem nachzugehen und ähm, vielleicht auch mehrere Ärzte zu befragen weil ne, zehn verschiedene Ärzte, zehn verschiedene Diagnosen. Mhm. Ähm, aber natürlich kann der Gedanke, der dann natürlich präsenter ist, wenn man jemanden kennt, der einen Hirntumor hat, dann ne, ist man vielleicht da doppelt und dreifach geprimed, vorsichtiger mit solchen Symptomen wie, ja, wie Kopfschmerzen oder so umzugehen. Und in deinem Fall war es offensichtlich Gold richtig. Ja, voll. Ich kenne das aber übrigens auch in die andere Richtung. Ich weiß noch, als bei mir vor ein paar Jahren der Tinnitus auftauchte, dieses pulsynchrone Rauschen, da hatte ich irgendwie die ganze Zeit dieses Gefühl, ja, nee, das kann nicht einfach nur ein Tinnitus sein, das ist irgendwas, das ist irgendwas anderes, mhm. da muss irgendwas anderes hinterstecken und das kam so plötzlich und ähm, letzten Endes ist es einfach nur ein Tinnitus, aber ich hatte irgendwie ja, wo andere vielleicht zu nachlässig sind oder so, habe ich mir dann durch so gewisse Dinge, die ich durch Priming und so im Kopf hatte, ich denke auch durch meinen Job, denke ich auch. Quasi eingeredet, oh mein Gott, du bist <lacht> totgeweiht. <lacht> <lacht> und äh, ja, zig Jahre später lebe ich immer noch damit. Also.
1: Ja, Gott sei ja, also Dank, Gott sei Dank. Und Gott Aber, sei Dank bist du, Jasmin, zum Arzt gegangen, beziehungsweise hast den Rettungswagen gerufen, ja. wie es dir empfohlen worden ist. Und es konnte Schlimmeres verhindert werden.
0: Ja. Ne? Gott sei Dank. Und
1: auch, ich meine, ganz ehrlich, ein Schlaganfall mit 21 ist ja auch schon echt eine seltene Kiste. ne? ist Deswegen, auf jeden ähm, Fall. ist es schon, hat es ja schon was was Prophetisches, was dein Gefühl mhm. war, äh, da irgendwie zum Arzt gehen zu müssen. Da denkt man halt erstmal nicht dran. So. Ne? Also ja, ja.
0: gerade als junges, gesundes ja, Mädchen genau. denkst du nicht bei Kopfschmerzen an einen Schlaganfall genau. oder ja, so. Ja. Das stimmt schon, ja. ja. Es freut uns jedenfalls sehr, dass es dir wieder gut geht und dass du wohl auf bist. Und äh, vielen Dank auch für deine treue Begleitung. Ich sehe gerade noch treuer Fan seit fast Anfang an. Und wie gesagt, Update, wie es mit Max läuft, ja. bitte. <lacht> Dann hätten wir vielleicht ein Podcast-Pärchen. Oh, stell dir
1: das mal vor.
0: Das wären Ding. Gibt's das,
1: Leute? Gibt's Podcast-Pärchen da draußen? Gibt's Leute?
0: Doch, ich glaube. Gab es eins? Gab Ich meine, ne? irgendwas klingelt da, dass ja, sich jemand. Auch in der
1: Hörergeschichte oder so. Ja. Aber ihr könnt ja noch mal unter den Post zu dieser Folge schreiben.
0: Ja, oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann privat auf, auf Instagram. Auf jeden Fall das auch,
1: genau. Ja. Aber ansonsten auch gerne so.
0: Mhm. 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 Ja. Mal gerne her damit. So. Meine nächste Geschichte kommt von der Theresa. Hey. Ich habe lange überlegt, ob ich schreibe. Jetzt habe ich mich entschieden, es zu tun. Hier die Erlebnisse. Ich arbeite in einer forensischen Psychiatrie. Das Gebäude wurde in 1800 gebaut. Meine Station hat hauptsächlich schizophrene Männer mit jeglichen Delikten, welche noch unbehandelt und daher psychotisch sind. Neben dem Beruf studiere ich Psychologie und da ich Schicht arbeite, Frühschicht und Nachtschicht gehen beide zehn Stunden, lerne ich nachts für mein Studium. Seit meiner Geburt sehe ich auf meinem linken Auge fast nichts, ich habe 2% Sehkraft, dies beeinträchtigt mich aber keineswegs, denn Farben, Lichteinfall und Bewegung sehe ich auf eine ganz eigene Art. Seit ich nun in der Klinik arbeite und nachts am Lernen bin, sehe ich im Augenwinkel immer mal etwas huschen, beziehungsweise wie sich etwas im Flur bewegt. Ich dachte natürlich immer, dass dies an der aufkommenden Müdigkeit läge, da ich es auch nur im linken Augenwinkel sah. Eines Nachts saß ich alleine im Raum und packte mein Lernzeug weg, da die Müdigkeit die Konzentration in einem erbitterten Kampf besiegt hatte. Plötzlich bewegte sich wieder etwas in meinem Augenwinkel. Ich schaute nach links und nichts war dort. Auf dem Tisch stand nur noch meine halbleere Wasserflasche und ich war in meinem Handy, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ich hörte ein Geräusch. Es ist schwer zu beschreiben. Etwas kreiste. Da wir nachts durch die Zimmer gehen und schauen, ob es allen Patienten gut geht, Ausschluss von Suizid, Gewalttaten oder sexuellen Übergriffen und so weiter, machte ich mich auf den Weg. Das Geräusch war weg. Ich horchte auch an den Türen der nachts verschlossenen Räume. Nichts. Ich ging wieder in das Büro und setzte mich. Genau in dem Moment ging das Geräusch wieder los und ich spürte es sogar. In dem Moment, in dem ich meine Flasche auf den Tisch stellte, fing diese stark an zu kreisen. Nicht nur hin und her zu wippen, sondern sie zog richtig große Ringe am Tisch. Physikalisch unmöglich. Ich schaute, ob mein unter dem Tisch schaukelnder Fuß eventuell den Tisch berührte. Aber er tat es nicht. Ich tippte die Flasche an, sie blieb sofort stehen. Ich schob alles auf die Müdigkeit, welche inzwischen von Neugier vertrieben wurde. Ich lenkte mich ab, doch nach kurzer Zeit begann die Flasche wieder auf dem Tisch zu kreisen. Runde für Runde auf der Kante des Flaschenbodens. Ich beobachtete es mindestens zehn Minuten unaufhörlich. Egal, welche Idee zur Erklärung ich fand, sie war nicht plausibel. Die Flasche hätte sich so nicht ohne eine Hand drehen können. Sie hätte fallen müssen. Bildlich kann man sagen, zwischen Tisch und Flasche war nur ein ca. 50-Grad-Winkel. Ich hielt die Flasche fest. Es hörte auf. Doch da war die Bewegung wieder, welche mein linkes Auge wahrnahm. Ich weiß bis heute nicht, was oder wer das war, aber ich war sehr ruhig in der Situation. Ich weiß, dass dieser Ort alt ist und viel gesehen hat. Früher als Anstalt, in den letzten 50 Jahren als Forensik. Hier haben sich Patienten gegenseitig umgebracht, haben sich suizidiert und sind durch Unfälle oder Krankheiten gestorben. Danke für euren Podcast. Er ist wie auf mich zugeschnitten. Liebe Grüße, Theresa. Okay. Das, das hatten wir auch noch nie. Noch gar sehen, nicht ne? sowas, was, so ein ja. sehr mysteriöses, physikalisches, möchte man meinen, Ja, fast so ein telekinetisches Ding Ja, irgendwie. wirklich. Äh, das
1: finde ich tatsächlich Ach, auch Telekine ziemlich gruselig.
0: Aber wir haben ja das Huschen im Augenwinkel.
1: Das Huschen im Augenwinkel, ja. Ja, Was ja. es dann
0: vielleicht weniger telekinetisch ja, macht. Ja, ja,
1: ja. Also es war auf jeden Fall sehr sehr spannend, weil das ist auch mal was ganz anderes ja. gewesen jetzt. Und dieses Kreisen, ne, als beim ersten bei der ersten Beschreibung von etwas kreiste mit der Schüssel, ja. das ist sofort genau was gemeint. Welches ist. Also, ja, ist man weiß auch genau. Das Geräusch, das Geräusch ne? ist total merklich, aber ja. man kann das Geräusch total identifizieren. Also sofort weiß man, was ja.
0: gemeint ist, finde ich. Und ich, das ist halt auch so ein Geräusch. Also wenn du wenn du sowas hörst, dann weißt du auch es ist von jemandem verursacht worden. Genau. Ne, das ist ja, kein ja, ja, Geräusch, ja. was Gegenstände einfach nein, mal nein, nein, so nein, nein. machen. Genau.
1: Da muss halt irgendeine Bewegung vorher stattgefunden haben, um dieses Geräusch auszulösen.
0: Richtig. Und
1: auch das, ich fand das sehr gut bildlich beschrieben, was die Flasche gemacht hat. Mhm. Und auch, dass so dieser 50-Grad-Winkel da war.
0: Schon extrem. Ähm,
1: genau, also das mhm. heißt, sie muss ja zur Mitte gebeugt sozusagen, mhm. in, nach innen gebeugt auf dem Ding gestanden haben und dann auf diesem Flaschenrand quasi mhm. so ihre Kreise gezogen mhm. haben. Äh, finde ich tatsächlich ziemlich gruselig, wenn ich ehrlich ja. bin, hat mich, mich
0: äh, ordentlich abgeholt, aber auf eine ganz andere Art und ja, Weise genau. gruselig. Ich ja. würde auch mal interessieren. Ich nenne es jetzt telekinetisches Phänomen. Ja, nenn es einfach so, wie auch immer. Ja. Aber ja, ist das schon mal jemandem passiert sowas da draußen? Hab, gibt es mehr solche Erfahrungen? Könnt ihr mal unter dem Beitrag zu der Folge kommentieren. Ja. Würde mich sehr interessieren. Ist dass sich Gegenstände
1: ge bewegen ohne eine physikalische Ursache, also, ja, also ohne entgegen ihrer Natur. Ja, ja,
0: ich ja. Glaub, ist mir sowas schon mal passiert. Ich glaube nicht. Finde ich spannend. Mhm, ich auch. Mhm. Cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Theresa. Oder gibt's Physiker da draußen, die das erklären Die das können. erklären können, ja. dann immer her damit.
1: Okay. So, als nächstes kommt eine Geschichte von einem Hörerherzchen, äh, der, die das keine, äh, keinen Namen angehängt hat. Deswegen
0: äh, kommt unbekannt. die Geschichte von unbekannt. Genau. Oder wir, wir vergeben einen Namen. Äh, ach. Wir können, sollte es relevant sein, würde ich den Namen Kim wählen, weil ja. er geht für Weiblein und Männlein. Gut,
1: nehmen wir Kim. Okay. Hallöchen. Ich habe gerade eure aktuelle Folge gehört und musste dabei an ein gruseliges Erlebnis denken, das ich vor ein paar Jahren hatte. Und da dachte ich mir, ich erzähle euch mal davon. Der Text war leider zu lang für Instagram. Upsi. Kein Problem, ihr sollt doch bitte eure Geschichten e Mail schicken.
0: Mit dem betreff
1: Genau. Ich wohnte vor etwa drei Jahren allein in einem großen Mehrparteienhaus. Ich glaube, in dem Haus wohnten um die 100 Menschen. Eines Nachts kam ich gut angeschwipst von einer Party nach Hause und musste vor der Haustür feststellen, dass ich meinen Schlüssel verloren hatte. Wie sich später herausstellte, war er mir im Taxi aus der Tasche gerutscht. Nun stand ich da, angetrunken, frierend, im grellen Licht des Eingangsbereichs und um mich herum die Dunkelheit. Es war fünf Uhr morgens und es gab niemanden, der nah genug wohnte, um mich spontan bei sich einzuquartieren. Weil ich in seltenen Momenten ein ziemlicher Fuchs bin, kam ich auf die Idee, um das Haus herumzulaufen und nach einer offen stehenden Tür zu suchen. Ich wusste, dass das Haus auch einen Hintereingang und mindestens einen separaten Kellereingang besaß. Der Plan war also, irgendwie ins Haus zu gelangen, um mir dann meinen Ersatzschlüssel zu holen. Diesen hatte ich mit Plastikklebeband innen in meinen Briefkasten geklebt. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hatte er mir schon das ein oder andere Mal die Kosten eines Schlüsseldienstes erspart. Doch da sich die Briefkästen im Flur befanden, musste ich nun erstmal ins Haus gelangen. Ich klapperte also rundherum jegliche Türen ab und war dabei erstaunt, wie viele davon es gab. Doch wurde ich jedes Mal vom dumpfen Widerstand enttäuscht, wenn ich eine Klinke hinunterdrückte und mich hoffnungsvoll gegen die Tür warf. Ich wollte gerade alle Hoffnung aufgeben, da sah ich eine Treppe, die hinunter zu einer weiteren Tür führte. Gelenkt vom Alkohol bemerkte ich nicht, dass die Stufen tiefer führten, also die zu den restlichen Kellertüren. Das Licht meiner Handytaschenlampe leuchtete mir den dunklen Weg die Stufen hinunter. Ich drückte die Klinke der schweren Eisentür und, tatsächlich, sie war offen. Siegesicher betrat ich den schwarzen Korridor. Ich wusste ungefähr, wo ich mich befand und musste nun nur noch den Aufzug oder die Treppe finden. Ich ging also den Flur entlang, als plötzlich mit einem lauten Knall die schwere Tür hinter mir ins Schloss fiel. Ich zuckte zusammen und leuchtete zurück. Erst jetzt bemerkte ich die dicken Spinnenweben, die von der Decke hingen. Es war wie in einem Horrorfilm, fast schon unrealistisch. Ich ermahnte mich selbst, mich zusammenzureißen. Jetzt bloß keine Panik bekommen. Ich war dem Ziel so nah. Also ging ich weiter bis zu der Stelle, an der der Fahrstuhl hätte sein müssen. Doch da war nichts. Ich ging weiter auf der Suche nach der Treppe. Doch auch die konnte ich nicht finden. Rechts und links des Ganges befanden sich Türen. Zunächst dachte ich, es wären die Kellerräume der einzelnen Mieter, doch irgendetwas stimmte nicht. Alles war so leer. Nirgendwo ein angelehntes Fahrrad oder irgendetwas, was darauf schließen ließ, dass regelmäßig jemand hier unten war. Irgendwann nahm ich meinen Mut zusammen und öffnete eine der Türen. Sie war unverschlossen. Mein Taschenlampenlicht erleuchtete einen Raum, der komplett leer war, bis auf einen Tisch, der mitten im Raum stand. Es stand dort wirklich nur dieser Tisch, einfach mittendrin und sonst nichts. Und auf dem Tisch in diesem leeren, dunklen Keller lag ein staubiger alter Ball. Irgendwie fühlte ich mich, als hätte ich etwas entdeckt, was ich nicht hätte entdecken dürfen. Jetzt wurde es mir doch zu viel. Ich machte auf dem Absatz Kehrt. Zu meiner großen Erleichterung fand ich den Weg zurück zur Eisentür. Ich hechtete die vielen Stufen hinauf und lief zurück zum Haupteingang. Erst als ich im Licht der Eingangstür stand, beruhigte ich mich etwas. Jetzt war mir alles egal. Ich zückte mein Handy und rief den Typen an, der in der Wohnung unter mir wohnte. Mir war mittlerweile egal, dass ich ihn mitten in der Nacht aus dem Bett klingelte, und mir war auch egal, dass ich ihn gerade erst kennengelernt hatte. Ebenso war mir egal, dass ich ihn eigentlich meiden wollte, da ich ihn etwas komisch fand und er so aufdringlich unangenehm mit mir geflirtet hatte. Das alles war jetzt egal. Hauptsache, ich kam irgendwie in mein warmes Bett. Er ging tatsächlich ans Telefon und ohne weiter nachzufragen und wahrscheinlich noch im Halbschlaf drückte er den Türsummer für mich. Ich war gerettet. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, fühlte es sich an, als wären die Gedanken an die letzte Nacht nicht meine eigenen. Die Bilder in meinem Kopf waren wie von einem dunklen Schatten überzogen, doch sicherlich war es auch der Alkohol, der meine Erinnerungen trübte. Ein paar Tage später, als sich die Angst etwas gelegt hatte und die Neugier überwog, ging ich noch einmal im Hellen um das Haus herum. Als ich am Absatz der Treppe stand und hinuntersah, wurde mir bewusst, dass ich das, wo ich mich befunden hatte, unter dem eigentlichen Keller befand. Ein Keller unter dem Keller? Nüchtern und mit Tageslicht traute ich mich nicht mehr hinunterzugehen und nachzusehen. Der Gedanke, dass ich nachts dort herumgelaufen war, gruselte mich zu Tode. Ich bin nie wieder dort unten gewesen und weiß bis heute nicht, was das für ein Keller war. Mittlerweile wohne ich auch nicht mehr in dem Haus. Während ich euch diese Zeilen tippte, fiel mir eine weitere Geschichte aus dem Haus ein. Da das Haus über zehn Etagen verfügte und ich lediglich in der dritten Etage wohnte, wollte ich eines Tages mit dem Aufzug nach oben fahren, um durch das Fenster im Flur die Aussicht zu genießen. Auf jeder Etage befanden sich etwa sieben Wohnungen, die mit bunten Fußmatten, verzierten Klingelschildern oder kitschigen Türkränzen mehr oder weniger einladend dekoriert waren. Als sich jedoch die Türen des Fahrstuhls zur zehnten Etage öffneten, bot sich mir ein ganz anderer Blick. Der Flur wirkte kalt und uneinladend. Als wäre das Licht ein anderes. Als würde hier oben niemand wohnen. Ich trat aus dem Fahrstuhl und ging zum Fenster. Da bemerkte ich eine der Wohnungstüren, in die ein kreisrundes Loch geschnitten war. Das Loch war etwas kleiner als faustdick und dahinter befand sich lediglich Dunkelheit. Wer bitte sägt ein Loch in seine Wohnungstür und aus welchem Grund? Das Loch war mittig im unteren Bereich der Tür. Man konnte weder durchgreifen noch die Klinke erreichen. Mich beschlich das Gefühl, durch das Loch beobachtet zu werden. Zügig verabschiedete ich mich vom schönen Ausblick, fuhr mit dem Fahrstuhl zurück in die dritte Etage und atmete erleichtert aus, als ich meine Wohnungstür hinter mir schloss. Ich habe meine Wohnung damals sehr geliebt und auch die Lage war super. Doch das Haus an sich war nicht nur schrecklich hässlich, auch hatte es nie eine besonders beruhigende Wirkung auf mich gehabt. In dem Haus, in dem ich jetzt wohne, gibt es keinen Keller. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas unterhalten. Euren Podcast finde ich super. Macht weiter so.
0: Vielen Dank, liebes unbekanntes Hörerherzchen. Vielen Dank. Diese Geschichte hat mir krasse Car-Vibes gegeben. Mir
1: auch, total. total. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, kommt es jetzt nicht mehr raus? Jetzt ist da unten nichts, keine Türen, nichts. Ich habe kurz ich gedacht, dachte auch, die Tür so, fällt
0: ins Schloss und dann, oder so, so ein selbstschluss Ja, äh, genau. Mechanismus, keine und ich habe wirklich
1: nur gedacht, Oh, sie hat uns das geschrieben. Oh Gott, das heißt, ihr geht es gut. Und ja, aber stell dir mal vor,
0: du bist dann allein für eine Nacht eingesperrt. Ja, du Mann. bist ja Kirre. Ja, ich finde generell, deswegen finde ich es schön, dass das in diesem Erfahrungsbericht mal aufgegriffen wurde. Das ist total underrated im Horrorgenre, finde ich. Aber ich finde große, unübersichtliche Mehrfamilienhäuser wahnsinnig unheimlich. Finde ich auch. Also, Vor ähm, allem,
1: weil man auch so eine Anonymität hat. In diesem genau, du Weisern, weißt ne?
0: überhaupt nicht, mit wem du da mhm. lebst. Ähm, eine Freundin von mir wohnt auch in so einem gar gigantischem Haus mit 23 Stockwerken wow. irgendwie und äh, dann auch wie bei mir, dass du hast diesen Hauptflur, wo der Fahrstuhl ist, die, das Treppenhaus ist nochmal ganz woanders, da musst du nochmal durch zwei Türen ähm, und dann nimmt auch keiner die Treppen und dann, ähm, vom, steigst du aus dem Fahrstuhl, dann hast du links und rechts nochmal Glastüren, die dann eben zu den Wohnungen führen. Und dieser kleine Vorraum, in dem du vom Fahrstuhl ausgespuckt wirst quasi, der ist immer so spärlich beleuchtet. Im Dunkeln hast du eigentlich nur dieses, diese kalte grüne Funzel von dem Notausgangsschild, die diesen kleinen Raum, in dem du dann stehst, beleuchtet. Und ich finde das jedes Mal... So unheimlich und wenn ich dann zum Parkplatz will, muss ich auch ins Erd äh, in den Keller fahren, also noch weiter runter und da, ja, ist dann auch ein bisschen abgeranzt und dann gehst du durch diese kargen, verwinkelten 90 Grad Winkelgänge und so, also ich äh, finde ich wahnsinnig unheimlich und äh, in diesem, es kratzt dann ein Kratzen an der Tür, <lacht> das ist mein Hund und in diesem Hochhaus hat sich auch mal äh, etwas sehr Tragisches zugetragen. Und zwar hat sich äh, ein Besucher, also die Person hat da gar nicht gewohnt, die hat sich im Treppenhaus selber die Kehle aufgeschnitten. Wow. Ja. Halleluja. Und der ist da ausgeblutet. Und weil die, da, da ist so ein Zentimeterchen Platz. Du hast immer diese, die, die, den Treppenabsatz auf den jeweiligen Etagen, aber äh, auch die Treppe, die ist nicht massiv. Ne, du hast zwischen den einzelnen Stufen Hohlräume, genauso ja, 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 am Rand. Ja. Und es ist alles darunter gelaufen. Oh, und wow. das konnte man auch danach noch gut und eindeutig erkennen. Oh, wow. Und seitdem, finde ich, haben, wie gesagt, du weißt nicht, was da für Leute hier also, so. in, ne, sich in diesen Häusern rumtreiben und was immer diesen Mann dazu bewegt hat, das zu tun, aber auch was für ein Schock für den Hausmeister.
1: Ja, absolut. Ne, gehst für, da da, generell für die Leute, ja, oder ja, wer ich auch Ich weiß immer gar ihn nicht, ob der Hausmeister hat. den gefunden ja. hat oder
0: wer anders. Aber du gehst da deine Runden mhm. und auf einmal, mhm. ne, tropft Blut von den Wänden und eine Etage über dir liegt einer. Also Absolut. Ja, gerade diese Anonymität macht für mich, glaube ich. Ja, ich finde es auch so okay. Und diese Unübersichtlichkeit. Ja. und Kennst die du Aufzüge alle deine Nachbarn? nein.
1: Also du wohnst ja auch in einem sehr großen Einfamilienhaus. Ja, Also ich das empfinde stimmt. es als großes Einfamil äh Mehrfamilien, Mehrfamilienhaus. Nicht Einfamilien, Mehrfamilien. Kennst du alle Kennst war? du alle Leute, die
0: mit dir in einem ja, Haus wohnen? <lacht> äh, nein, ich kenne nicht alle Leute, die hier wohnen. Und es ziehen ja auch immer mal wieder Leute ein und aus. Und dann hast du neue Gesichter und du kannst sie dann gar nicht so zuordnen, ob das Besucher sind oder Leute, die hier wohnen.
1: Wie die eine Nachbarin, die fast so hieß wie du. Wo man immer nicht oh, wusste, das ob die... das war einfach, das nur, war ein einfach Buchstabe. nur Pain, Leute. Es war ein Buchstabe in einem recht langen Namen. so Und ja. es war einfach ein Buchstabe. Der anders war. Ja.
0: Und es war einfach nur Pain. Die Postboten, die waren alle so irritiert. Und ich ja. hatte ständig... Meine Post war ständig weg in ihrem Briefkasten. Und ich hatte ihre Prospekte in meinem... und ach, Gut, dass das <lacht> vorbei ist. Ja. Dieses Haus ist nicht groß genug für uns beide.
1: Das war aber echt so. Ich kam mir irgendwann mal an und sagte, ach, Frau... Wohnt überhaupt nicht mehr hier, weil ich ja. die, das Klingelschild nicht
0: mehr fand. Ja, ja, Gott sei Dank, also nichts gegen Frau. Aber nichts trotzdem, gegen Frau, aber trotzdem, ne? ja, genau. Die nächste Geschichte kommt von Marie. Und sie schreibt: Hallo liebe Denise, hallo liebes Stimme im Kopf-Team.
1: Hazel und ich sagen auch Hallo. Genau.
0: Da ist es wieder, ja, unser das Team. Team. CEO of Me. Erst einmal danke für euren coolen Podcast. Ich habe ihn erst vor kurzem entdeckt und suchte ihn seitdem sehr. Ihr seid meine sportliche Motivation, da ihr beim Joggen immer meine Stimme im Kopf seid. Ich habe neulich erst die Folge über Exorzismus gehört und da kam mir eine Geschichte meiner Jugend in Erinnerung. Ich selbst glaube nicht an Besessenheit oder ähnliches. Ich versuche immer alles logisch zu erklären und rational zu sehen. Aber würde man die restlichen Anwesenden fragen, würden sie berichten, dass eine böse Macht an diesem Abendbesitz von einer gemeinsamen Freundin ergriffen hatte. Ich habe versucht, die Geschehnisse aus meiner Perspektive in Worte zu fassen. Die Namen habe ich bereits geändert. Ich hoffe, diese Geschichte ist nicht zu lang oder langweilig für euch. Ich schreibe nicht oft, vor allem nicht solche Geschichten. Ich hoffe, es gefällt euch und ich kann euch einen Einblick in die gruseligste Nacht meines Lebens verschaffen. Es war unser erster gemeinsamer Urlaub ohne Eltern. Ich und meine drei besten Freundinnen, Mia, Lara und Rebecca, waren alle 16 Jahre alt und wir haben uns riesig auf eine Woche Nordsee während der Sommerferien gefreut. Das Ferienhaus, in dem wir lebten, gehörte meiner Oma, da habe ich mich als die Verantwortliche gesehen. Generell habe ich in unserer Gruppe immer die Rolle der vernünftigen Aufpasserin eingenommen, womit ich auch nie ein Problem hatte. Die ersten beiden Tage verliefen auch gut. Wir haben das Meer, die Sonne und vor allem die Zeit zu viert genossen. Am dritten Tag hielten wir es für eine tolle Idee, auf den gemeinsamen Urlaub anzustoßen. Wir hatten jeder eine Flasche Bier und haben uns ein viel zu süßes, sektähnliches Getränk geteilt. Halt das, was man mit 16 in einem Supermarkt so bekommt. Cool ab. Markennennung gibt's aber nicht oh, mehr. Witz. Ich hab auch gerade gedacht, <lacht> ja, ja. ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Diese bunte Plöre ja, da, die ganz so? unten ja. beim Edekheim Regal stand. Ja.
1: Gibt's auch immer noch. Die, gibt's die bunte Plöre gibt's immer noch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so gesponsert. Heißt, Aber äh, die bunte Plöre gibt's immer noch. Ich würde es nie wieder trinken, aber es gibt's noch. Und Doch. die ganzen Alkopops von früher.
0: Doch aus Smirn nostalgisch. Mehr
1: noch Eis und so ein.
0: Sollten. So ist das fein? Tüdel. Wenn wir das so sagen. Ach so, sorry. Don't ja. drink and drive. Nein. Be responsible. Ja, ja. aber ich glaube, diese coole Abplöre würde ich noch mal trinken aus nostalgischen Gründen. Doch nee. Okay. Okay. Weiter im Text. <lacht> wir hatten bereits Erfahrungen mit Alkohol und haben uns nichts Schlimmes dabei gedacht, doch dieses Mal verlief alles anders. Etwas angetrunken beschlossen wir, den Strand aufzusuchen, um gemeinsam den Sonnenuntergang betrachten zu können. Ich muss zugeben, schon auf dem Weg dorthin habe ich mich gewundert, wie stark sich der Alkohol doch bemerkbar machte. Ich schob es auf den vielen Zucker, der die Wirkung sicherlich nur verstärkte. Vor Ort schien auch alles normal zu sein, es war ein wunderschöner Abend, die kalte Luft des Meeres war erfrischend und mein Geist wurde wieder etwas klarer. Nach einem längeren Schweigen, die ersten Sterne waren am Himmel zu erkennen, hörte ich auf einmal ein helles, kindliches, aber erschreckend bedrohliches Kichern. Erschrocken sah ich meine Freundinnen an, da ich diese Stimmlage keiner von ihnen zuordnen konnte. Das Lachen stammte von Lara. Als ich sie ansah, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Auf ihrem Gesicht war ein krampfhaftes Lächeln zu erkennen und ihre Augen starrten weit aufgerissen in die Dunkelheit. Die erschrockenen Gesichter der anderen beiden zeigten mir, dass sie ebenfalls den Anblick nicht einschätzen konnten. Ich sprach Lara an und fragte sie, ob es ihr gut geht. Keine Antwort, keine Reaktion. Nur das Starren und ein weiteres gruseliges Kichern. In einer schnellen Bewegung drehte sie den Kopf zu Rebecca. Das Lächeln war weg, der Blick war eiskalt. Dann sagte sie mit einer Stimme, die eigentlich viel zu hell war, um die ihre zu sein, »Du weißt, sie wird kommen. Du weißt, sie wird dich holen.« Ich packte sie an der Schulter und fragte erneut, »Lara, alles gut?« Sie schlug meine Hand weg und schaute mich mit einem hasserfüllten Blick an. Diese Wut in ihren Augen werde ich nie vergessen können. So etwas habe ich noch nie von ihr gesehen.« Sie zischte mich mit der verzerrten Stimme an. »Du sagst mir nichts, du und deine Logik können mir gar nichts. Ich verabscheue jedes deiner Worte.« Mir war klar, dass das, was da gerade vor sich ging, nichts Gutes war und hatte den Drang, in das vertraute Haus zurückzukehren. Wie genau ich das anstellte, dass am Ende alle im Haus saßen, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich an die Worte der Stimme. Die weiteren Beleidigungen gegen mich waren mir egal, nur das, was sie zu Rebecca sagte, machte mir Sorgen. Sie ist auf dem Weg, sie wird nicht von dir lassen, du hast keine Chance, sie wird dich töten. Rebecca konnte schlecht damit umgehen, sie selbst ist sehr spirituell erzogen worden und hatte Angst, dass das, was Lara davon sich gegeben hatte, die Wahrheit war. Auch wenn sie nicht weinte, wusste ich, dass sie innerlich mit den Tränen zu kämpfen hatte. Zu Hause angekommen, versuchte ich, die völlig aufgelöste Rebecca im Wohnzimmer zu beruhigen. Mia war bei Lara im Schlafzimmer und versuchte das Gleiche bei ihr. Nach einiger Zeit war Ruhe ins Haus gekehrt und ich dachte, wir hätten diese unangenehme Situation überstanden. Aber ein lautes Klirren bewies mir das Gegenteil. Ich rannte in die Küche und sah, wie Mia erfolglos versuchte, Lara davon abzuhalten, Gläser und Geschirr vom Schrank direkt auf den Boden zu befördern. Dabei zog sich ein breites Grinsen über Laras Gesicht, welches jedoch bei meinem Anblick einem Ausdruck von Wut wich. Nun stand ich vor ihr, wir guckten uns in die Augen und die Situation wirkte für einen kurzen Moment wie eingefroren. Doch ihre helle, ungewohnte Stimme durchbrach dies. An die folgenden Worte erinnere ich mich noch, als wäre es erst letzte Nacht gewesen. »Sie wird sie holen und töten, das weiß ich, denn sie ist in mir.« Das war genug für mich. Ich stürmte aus dem Raum zu meinem Handy und wählte die 112. Als ich dem Mann am anderen Ende der Leitung die Situation versuchte zu schildern, wirkte dieser erst nur etwas belustigt. Doch bevor er wirklich reagieren konnte, schlug mir Lara das Handy aus der Hand, welches durch den Fall auf den Teppichboden ausgegangen war. Ich schaltete es wieder ein und wählte erneut die Nummer. Ich weiß nicht, wie die kleine schmale Mia es angestellt hat, aber sie hielt Lara für den Rest des Anrufes fern. Der Mann am Telefon schien nun die Situation ernster zu nehmen und versicherte mir, dass er einen Krankenwagen vorbeischicken würde. Als ich auflegte, schrie Lara etwas Unverständliches und rannte ins Bad, wo sie sich für die nächsten Minuten verbarrikadierte. Nach kurzer Zeit erreichten zwei Sanitäter das Haus. Ich ließ sie eintreten und berichtete ehrlich von den Ereignissen des Abends. Sie wollten Lara sehen und klopften an die Badezimmertür und baten sie freundlich, doch herauszukommen. Der Bitte folgte sie nach kurzer Zeit. Lara kam aus dem Raum und versuchte mit abgehackter, aber ihrer normalen Stimme, den Sanitätern zu erklären, dass ich nur überreagiert hätte und es ihr gut ginge. Ich war entsetzt. Ihr Gesichtsausdruck und ihre Stimme waren wieder normal und ich dachte, es sei alles nur ein schlechter Scherz gewesen. Die Sanitäter sagten etwas, aber ich hörte nicht zu und starrte nur Lara an. Sie guckte zurück. Ich sah, dass ihr Auge leicht zuckte. Das Zucken wurde stärker. Plötzlich verkrampfte ihr ganzes Gesicht Ihre Augen bekamen wieder diesen hasserfüllten Ausdruck Und dann das Kichern Erst leise, dann ein lautes Lachen Da war es wieder Die Sanitäter guckten erstaunt Und brauchten einen Moment, um zu realisieren Was da gerade passierte Sie fing wieder an, mit dieser Stimme zu rufen Ihr könnt nichts tun, es ist alles schon vorhergesehen Und so weiter Einer der Sanitäter bat mich Mit ihm vor die Tür zu gehen Während der andere sich Lara zuwidmete Und versuchte sie zu beruhigen er sagte mir, dass sie Lara gerne mitnehmen würden und ob ich ihre Eltern kontaktieren könnte. Zudem bat er mich, ihre Schuhe und etwas zum Anziehen rauszulegen, da sie zu dem Zeitpunkt nur Unterwäsche und ein altes T-Shirt trug. Ich willigte ein und war froh, da ich das Gefühl hatte, das Richtige getan zu haben und glaubte, dass der schreckliche Abend so ein Ende finden würde. Nachdem ich die Sachen rausgesucht hatte, fand ich die Sanitäter vor dem Haus, doch von Lara fehlte jede Spur. Ich fragte, wo sie sei, und die Sanitäter berichteten mir, dass Lara sich losgerissen habe und einfach weggerannt sei. Sie würden jetzt die Polizei informieren, und man würde eine Suchaktion starten. Diese Nachricht versetzte mich wie in Trance. Der Rest des Abends lief wie ein Film an mir vorbei. Ich habe mit Polizisten und Feuerwehrmännern gesprochen, ihnen Bilder von Lara gezeigt, erzählt, was sie von der Gegend kennt, Personalien angegeben. Mir und Rebecca habe ich einen Film angemacht und für sie Pizza in den Ofen getan. Ich wollte sie von dem Trubel möglichst fernhalten. Da es mitten in der Nacht war, erreichte ich niemanden aus Laras Familie. Nur meine Eltern machten sich nach meinem Anruf umgehend auf den Weg zu uns. Nach ein paar Stunden standen dann zwei Polizisten vor der Tür und berichteten, dass man Lara in einem Gebüsch gefunden hätte. Bis auf einige Kratzer ging es ihr jedoch gut. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Mit dieser Nachricht gingen wir dann alle ins Bett und nutzten den Rest der Nacht, um wenigstens ein paar Stunden die Augen zu schließen, um etwas Erholung zu finden. So, das war es auch schon. Was genau mit Lara los war, konnte uns niemand sagen, sie selbst erinnert sich nicht mehr an den Abend. Mia, Rebecca und ich verbrachten den restlichen Urlaub noch ohne weitere Zwischenfälle. Lara hat es mir nie wirklich verziehen, dass ich damals den Notruf betätigt habe und letztendlich ist daran auch unsere Freundschaft in die Brüche gegangen. Es tut gut, diese Geschichte mal loszuwerden. Irgendwie habe ich sie jahrelang versucht zu verdrängen. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, noch viele Folgen von euch hören zu können. Macht weiter so und liebe Grüße, Marie. Ich bin oh, ja, 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 ja. sprachlos <lacht> und auch traurig. Ja,
1: vor allem über die Tatsache, dass die Freundschaft da genau. zerbrochen ist. Wow. Genau. Ehrlich gesagt klingt es fast ein bisschen so, als wäre irgendwas im Getränk gewesen.
0: Oder so, so, ja, so Erinnerungskennen und dann. ko tropfen ist, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, ich weiß ja nicht.
0: Also. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist ganz, 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 Also, ich schwierig. kenne mehrere Leute, die Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht haben. Und da sagst du irgendwann halt einfach gar nichts mehr, ne? Ja,
1: aber kommt es da nicht auch auf die Dosis an? Hm. Ist es nicht erstmal so, dass man quasi hemm, ungehemmt und locker wird? Ja, so?
0: ungehemmt und locker, aber du verlierst nicht, wenn du ungehemmt und locker bist, heißt das noch nicht, dass du komplett den Verstand verloren mhm. hast. Und wenn du komplett den Verstand verlierst, sodass du komplette Blackouts hast, dann bist du wahrscheinlich in einem Zustand, wo du dich überhaupt nicht mehr ja, okay. kontrolliert artikulieren kannst. Ne? Okay. Also, es ist auf weiß jeden Fall
1: super, super gruselig.
0: Mm. Stell dir mal vor. Vor allem auch, wenn du das, die haben die Getränke ja im Supermarkt gekauft mm, und mm. direkt verzerrt. Stimmt also schon. es war jetzt nicht auf einer Party oder so, halte ich für relativ Stimmt ausgeschlossen. Schon. Natürlich kann immer irgendwas Psychologisches dahinter stecken. Ja. Oder eben Dinge zwischen Himmel und, und Erde, Erde die wir nicht begreifen können. Ja, 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 ja. Und ich kann absolut verstehen, also hätte ich das erlebt. Und auch so, wenn ich das lese, denke ich mir, okay, vielleicht gibt es da eben doch Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Wie das so oft so ist, ja, und, wenn wir äh,
1: Geschichten ja, kriegen
0: von euch. Ja, und das wäre so, gerade bei so Besessenheit und Dämonen, das ist ja noch mal was anderes als ähm, Geister, paranormale Phänomene, so im klassischen mhm. Sinne. Ähm, weil das ja auch immer in gewisser Weise so einen leicht religiösen Touch hat ja, ja, irgendwie. Klar. Dann, ne, da ist man oft doppelt und dreifach skeptisch. Aber ich kann absolut Eintausendprozentig nachvollziehen, liebe Marie, ähm, ja, dass du bis heute sagst, ich bin mir zu 100 sicher, dass meine Freundin ja. an diesem Abend besessen ja. war.
1: Es sei denn, sie sagt, sie ist auch wütend, dass der Krankenwagen gerufen wurde, weil sie das doch in irgendeiner Form
0: selbst herbeigeführt so gemacht, hat, meinst hat du?
1: gespielt hat, wie auch immer und tatsächlich einfach einen sehr morbiden Scherz machen wollte und es im Nachhinein sich vielleicht auch einfach nicht mehr getraut hat, zuzugeben.
0: Weil eine zu große Sache draus gemacht Ja, genau, wurde. genau. Mhm. Dann ist man einmal so
1: drin in so einer Wo, Geschichte. Aber ich denke
0: mir halt, dann sag halt, bevor jemand den Krankenwagen Meistens ist dann ja, du schon, siehst, okay, Person will helfen. Dann sagst du, so, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. War ein makaberer ja, ja, ja. Scherz.
1: Klar. Klar.
0: Ich weiß es nicht. Ah. Und da auch das Haus zu demolieren, also die ganzen ja, das ist krass, Sachen ne? aus dem Schrank zu reißen. Die Freundinnen ja. zu bedrohen. Ja. Und ich meine auch, also auf einmal dass, dass, dass sich die Affekte so verändern und der ja, ja. Ausdruck ja, im ja, Blick voll. und so. Und da gehört dann, gehör, wenn es gespielt gewesen wäre. Da
1: eine gute Portion schauspielerisches ich Talent. Ja, 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 ja. Also, aber, ja.
0: Ich könnte es nicht. Mal, ich
1: kann nicht mal jemanden verarschen, wenn ich nicht nee. welche krassen Grimassen Nein, ziehen muss. Nein,
0: ich kann sowas auch nicht. Überhaupt nicht. Also äh, ich, ich weiß nicht, was da los war mit Lara, aber irgendwas war da los. Mhm. Ich glaube nicht, dass das gespielt war als schlechter Scherz oder so. Keine Ahnung.
1: Hammer. Aber was Möcht ich eben krass finde, oh. ist, dass sie die Freundschaft aufgekündigt hat quasi. Das finde ich auch dessen, krass, ja. So, ja. Vor allem, wenn sie sich gar nicht daran erinnern kann und drei Freundinnen das unabhängig voneinander bestätigen, mm. dass sie so drauf war. Mm. Krass. Aber ich meine, gut, es äh, scheint ja auch nicht so gewesen zu sein, dass danach noch irgendwelche psychologischen Behandlungen not notwendig waren oder... Nee, das, das finde ich ja auch so, so seltsam. Das, das, ne? das ist
0: so einmal aufgezogen. Oh Gott, mm -hmm. Entschuldigung, was für eine Horrorvorstellungen.
1: Ja, stell dir mal vor, wir sitzen hier und jetzt auf einmal verändert Drehst sich mein du völlig ab. Und ich drehe komplett durch.
0: Und unvorstellbar. Und räum deine Küche
1: ab. Unvorstellbar, so, ja.
0: wirklich. Stell ja. mal auf. Also ich finde, Menschen, die so komplett unberechenbar und zurechnungsfähig wirken, ja. sowieso oft äh, Gruselig. Beängstigend? Ja, ja, voll. Was voll. ja auch in der Natur der Sache liegt. Ja, Aber absolut. dann ist das auch noch eine dir sehr vertraute mhm. Person. Mhm. Mit so einem irren Lachen und mm -hmm. so.
1: Und das Gesicht verzerrt sich ja, und, zu so einem Grinsen und, und die Augen... Und eine Stimme, die du noch äh. nie zuvor
0: gehört hast. Ein, unvorstellbar. Stell dir vor, so im Hasselhaus. Mm -hmm. genau. Oder so.
1: Man ist alleine so Ey, abends für, und dann geht es ab.
0: Ja. Oh, je, je, je. Ich glaube, also Hut ab auch äh, an dich, liebe Marie, dass du da so besonnen reagiert das hast. Das habe ich
1: auch gedacht. Ne? Auch ihre Freundin so... Ähm, Umsorgt hat ja, noch. Also genau. ich,
0: ich hatte selber auch immer früher die Rolle so der... Aufpasserin, sage ich mal, ja. aber Gott sei Dank bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, ähm, sowas so bewerkstelligen ja. zu müssen. Ja. Also, da wäre ich auch heute noch mit überfordert. Ja, Wahnsinn. Also, ich kann, sollte das im Hasselhaus passieren, Pierre, ich kann für nichts garantieren. Vielleicht bin ich dann diejenige, die das Weite sucht und einfach raus in die Schwierig rabenschwarze ist. Nacht rennt, ja. weil ich mich da noch sicherer fühle. Oh als Mann.
1: <lacht> naja, wir sind ja im nächsten Hasselhaus nicht alleine.
0: Nee, das stimmt. Ne? Da sind das ja stimmt. dann noch
1: ein paar andere Menschen anwesend.
0: Gott sei Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Marie. Es, die Geschichten heute haben es auch in sich. Und die sind mhm. auch alle wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Ja,
1: die war auch so toll jetzt. Ja. Ja. Die nächste Geschichte, meine letzte für heute, mhm. ist von Diana. Diana schreibt. Hallo, ihr beiden. Ich höre mich gerade durch euren Podcast und liebe es. Beim Anhören ist mir noch etwas eingefallen, das ich irgendwie verdrängt hatte. Damit ihr mich besser versteht, erzähle ich euch kurz was über mich selbst. Ich kann Zöpfe, Dutz oder Pferdeschwänze nicht in der Öffentlichkeit tragen, da ich mich nicht wirklich wohl damit fühle. Mein Seitenprofil gefällt mir absolut gar nicht, daher versuche ich es durch offene Haare zu verstecken. Nur zu Hause und in meinem engsten Freundes- und Familienkreis trage ich sie geschlossen. Jetzt zur Geschichte. Meine Familie und ich sind in ein großes Haus eingezogen, als ich ungefähr zwölf war. Es vergingen einige Monate und ich erinnere mich gut daran, dass ich glücklich zu dem Zeitpunkt war. Ich hatte Freunde gefunden, mit denen ich viel unternahm. Meine Noten waren gut und ich sah auch meinen Vater wieder öfter. Eines Nachts bin ich aufgewacht, weil ich ein Geräusch gehört hatte und sich meine Matratze bewegte, so als würde sich jemand darauf setzen. Als ich meine Augen daraufhin öffnete, saßen um mich herum am Rande meines Bettes mehrere Gestalten. Sie hatten keine oder sehr verschwommene Gesichter, aber ich erkannte sie trotzdem. Es waren Freunde und alte Klassenkameraden. »Familienmitglieder und Arbeitskollegen meiner Eltern. Sie saßen bloß am Rande meines Bettes und sahen mich an. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich dabei fühlte, aber ich erinnere mich genau daran, dass ich mich blitzschnell aufsetzte, das Haargummi aus meinen Haaren zog, mir war es ja unglaublich unangenehm, mit geschlossenen Haaren vor anderen Leuten zu sitzen, und ein paar Wörter sagte. Manchmal kicherte ich auch, als hätten sie etwas Lustiges gesagt. Und dann entdeckte ich zwei kleine Mädchen. Sie waren gleich groß, Beide dasselbe blonde und schulterlange Haar und grüne Kleidchen mit weißen Punkten. Sie hielten sich an den Händen und starrten mich an. Ich wurde unglaublich traurig, als ich sie sah, und dann, als wäre ich aufgewacht, verschwanden alle Gestalten. Ich saß alleine in der Dunkelheit und war hellwach. Damals habe ich mich selbst ausgelacht, mir meine Haare wieder zusammengebunden und bin danach wieder eingeschlafen. Diesen Traum hatte ich danach öfter. Manchmal auch mehrmals in einer Nacht, und jedes Mal wurde ich beim Anblick der beiden Mädchen sehr traurig und danach hellwach. Ich wusste nicht, wer sie waren. Ich meine, ich hatte alle anderen auch erkannt, nur die beiden nicht. Erst einige Jahre später, da musste ich ungefähr 16 gewesen sein, habe ich durch Zufall ein Bild von meiner angeheirateten Tante aus ihrer Kindheit gesehen. Ich hatte meine Träume schon fast vergessen, aber in diesem Moment fielen mir die Mädchen wieder ein. Diese hatten eine verblüffend große Ähnlichkeit zu ihr. Meine Großmutter erzählte mir daraufhin, dass meine Tante schwanger gewesen war, als ich vielleicht drei gewesen sein musste. Es waren Zwillinge. Sie hatte im siebten Monat jedoch eine Fehlgeburt erlitten. Heute träume ich diesen Traum nur noch selten. Aber jedes Mal, wenn er mir wieder erscheint, habe ich das Gefühl, dass die beiden Zwillinge immer älter und älter werden. So, als würden sie mit mir wachsen. Ich habe niemandem davon erzählt. Meine Mutter ist sehr abergläubisch. Und das heißt doch... Wenn man von Verstorbenen träumt, dann bringen sie eine schwere Krankheit mit. Ich hoffe, euch geht es gut. Liebe Grüße, Diana.
0: Ist das so? Sagt man ich das so? Nie. Das habe ich noch hab ich nie, noch nie gehört. gehört. Oha, ich weiß es spannend. Ähm, Werde ich mir gleich noch mal ein bisschen was zu durchlesen. Vielen Dank, liebe Diana, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und uns anvertraut hast. Auf jeden Fall. Spannend
1: wäre nur... also Du schreibst jetzt in der Geschichte immer von Träumen in Anführungsstrichen. Dann später sagst du, aber der Traum kam nicht wieder. Mhm. Klingt mir auch ein bisschen fast nach Schlafparalyse oder so.
0: Wenn ja, man so nicht richtig weiß. ein realer Traum. Oder so, ja, ja. oder halt wirklich, also ich meine... Die Matratze die, bewegt sich Genau, und so, ne? man wacht auf, es stehen Menschen um einen herum. Das mhm. ist ja auch so ein typisches Schlafparalysen-Motiv mhm. eigentlich. Mhm. Und oft, glaube ich, verschwimmen da die Grenzen auch. ne? Was ja, das ist Trauminhalt, sein. was ist real. Ja. Aber Entschuldigung, ich möchte nie, 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 nie erleben, wie ich aufwache. Und es stehen einfach gut, wenn es Menschen sind, die du sind, aber die Menschen leben doch teilweise noch. Ja, 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 genau. Es ne? genau. sind ja nicht nur Tote, ja, nur genau. diese beiden Mädchen. Ja. Und Aber ich möchte trotzdem nie erleben, dass ich aufwache, dass Menschen mit verschwommenen Gesichtern um mein Bett rumstehen. Wie gruselig ist das bitte? Auf jeden Fall. Wow. Äh, nee, Schlafparalyse, selbst wenn es eine Schlafparalyse ist, nichts, ähm, Schönes, ist auch wieder Stoff aus dem Albträume gemacht sind und äh, von Gestalten, die um Betten stehen und sich auch manchmal dazusetzen, wenn man gemütlich im Bettchen liegt. Davon hören wir nächste Woche auch noch ein bisschen mhm. was.
1: Ja, seid gespannt, ey. Ja.
0: Puh. Ich freue mich so auf diese Folge, wenn die endlich online ich geht. Da ne? Sitzen auch. wir jetzt schon Dann eine Weile gespannt. Drauf.
1: Und ich habe auch, äh, bin auch selbst
0: gespannt, sie nochmal zu hören. Ich sogar auch. Ja. ja. Also äh, seid gespannt. Ja. So. Jetzt kommt meine letzte Geschichte. Von und dann sind wir durch. Elisa. Elisa schreibt. Hallo ihr Lieben. Ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt, aber bin total angefixt und habe alles schon gehört. Ihr habt nach übersinnlichen Erlebnissen gefragt. Ich habe da auch einige. Das Aktuellste und Beeindruckendste geschah im Oktober 2020. Meine Oma Hilde, Name darf gerne verwendet werden, die mich mit großgezogen hat und mit meinem bereits verstorbenen Opa, mein Ein und Alles war, erkrankte urplötzlich und kurz nach ihrem 90. Geburtstag. Keiner wusste genau, was sie hatte, aber sie lag Wochen im Krankenhaus. Während Corona durfte nur meine Mutter sie besuchen. Als ich abzeichnete, dass sie nie wieder gesund wird und es dem Ende zugeht, haben meine Mutter und ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um einen Platz im Hospiz zu bekommen. Dort dürfte sie von allen Besuch bekommen. Und wir schafften es. Am 1.10.2020 wurde sie morgens von dem Krankenhaus ins Hospiz verlegt. Ich durfte sie besuchen, ihr auf ihrem letzten Weg Gesellschaft leisten. Meine Mutter und ich saßen Stunde um Stunde, tagelang an ihrem Bett. Ihr ging es zwischendurch sogar besser und sie erkannte mich und auf einem Foto sogar alle meine Töchter, von denen eine meiner Oma zu ihren Hilda heißt. Bereits am ersten Tag fiel mir der Hase auf, der genau vor dem Fenster meiner Oma saß. Selbst wenn Passanten vorbeigingen, rührte sich der Hase nicht. Er saß dort, ruhig, fast hypnotisiert und knabberte nur ab und an an einem Grashalm. Am zweiten Tag war der Hase nicht da. Logisch, es ist ein Wildtier. War schon komisch genug, dass er den ganzen ersten Tag dort saß. An Tag drei, auf dem Weg vom Parkplatz zum Hospiz, blieben meine Mutter und ich gleichzeitig stehen da saß der Hase wieder. So ging es immer weiter. Einen Tag saß er den ganzen Tag wie Wache haltend vor dem Zimmerfenster meiner Oma, den nächsten war er weg. Ganze zwei Wochen lang. Als es Oma immer schlechter ging und sich abzeichnete, dass sie nicht mehr lange hat, blieben meine Mutter und ich über Nacht. Die ganze Nacht hörten wir eine entspannungs cd Klänge der Heilung, in Dauerrepeat, einfach weil sie uns gut tat. Wir redeten über alles Mögliche. Und plötzlich sagte meine Mutter, die wohl unspirituellste Frau, die ich kenne, ob Opa als Hase morgen wieder da ist? Eigentlich wäre ja sein freier Tag, aber wenn er Oma abholen möchte, dann müsste er kommen. Ich bekam einen Mega-Schreck, weil ich bereits am ersten Tag, als ich den Hasen sah, gleich daran dachte, dass mein Opa, meine Tochter Hilda, die ja nach meiner Oma benannt wurde, immer Hase nannte und ich den Gedanken hatte, ob das mein Opa sei, der auf Oma wartete. Meine Mutter hatte also auch diesen Zusammenhang zwischen dem Hasen, der vor Omas Fenster saß, und meinem Opa gezogen. Und obwohl es sein freier Tag gewesen wäre, es fürchterliches Wetter war, saß der Hase auf seinem Platz. Meine Oma starb an diesem Morgen. Der Hase saß immer noch da, nun aber in die andere Richtung blickend. Er schaute immer zum Ausgang, jetzt in den Park. »Nachdem meine Oma ging, sprach mich die Krankenschwester, die dabei war, als Oma ging, an, ob ich mitbekommen hätte, dass meine Oma genau zu dem letzten Klang der CD gegangen sei. Und als ich mir die Situation noch mal vor Augen hielt, hatte sie recht. Sie hätte das noch nie erlebt. Erst später an dem Tag fiel mir ein, dass die CD ja auf Dauerschleife stand und eigentlich gar nicht hätte zu Ende sein dürfen.« und der letzte heftige Fakt war, dass dieselbe Schwester später noch einmal zu mir kam, sich eine Zigarette anzündete, tief inhalierte und zu mir sagte, ich glaube eigentlich nicht an Übernatürliches. Aber beim Fertigmachen der Akte fiel mir etwas auf, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. »Wissen Sie, wann Ihre Oma verstarb?« Ich antwortete ihr, »Ja, genau um 9.15 Uhr.« Sie antwortete, »Genau.« »Und wissen Sie, wann Ihre Oma hier eingeliefert wurde?« Punkt 9:15. Das war das wohl Unerklärlichste in meinem Leben. Die anderen Erlebnisse, wie mein Opa zum Beispiel immer mal wieder zu Besuch kommt und mein Radio und TV manipuliert, Zigaretten mit Smokestop-Funktion bis zum Filter aufraucht und, 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 erzähle ich euch gerne ein anderes Mal, falls ihr Interesse habt. Vielleicht passt die Geschichte meiner Oma ja in eure nächste Zuhörersendung. Macht weiter so. Liebe Grüße Elisa, die den Lamb-Elisa-Test tatsächlich schon vor eurer Story zu Elisa Lamb kannte. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeit. Diese Folge. Vielen Dank, liebe Elisa, für Dankeschön. deine Einsendung. Boah, da, das finde ich schön. Wir haben. Das ist wieder so eine schöne übernatürliche Erfahrung. Auf jeden Fall. Die es einem ganz warm ums Herzchen werden lässt. Hat mich richtig gerührt auch. Ja, ja. finde ich auch. Da mit dem Häschen, das wartet, um die Oma abzuholen.
1: Und auch in die andere Richtung guckt, dann. Genau, richtig ne? symbolisch, ne? Mhm. Dann,
0: mhm. ja, doch, das, ich glaube, das ist eine schöne Art zu gehen. Wenn du weißt, auf der anderen Seite warten schon deine Lieben auf dich, mhm. um dich in die Arme zu schließen. Mhm. Sehr, Tröstlich. Ja, irgendwie. ein tröstlicher und äh, sehr schöner Abschluss für eine ansonsten sehr gruselige und sehr lange Zuhörerfolge. Auf jeden Fall. Aber da, das, das wurde mal wieder Zeit und im Oktober darf man das ja auch.
1: Auf jeden <lacht> Fall, auch das. Äh, übrigens wäre ich sehr interessiert an den Opa-Geschichten.
0: Ja, immer her damit. Äh, ne?
1: Das dauert nur wahrscheinlich wieder ein bisschen, aber... Minimal. Äh, aber wenn ihr zwei Jahre warten könnt, dann schickt
0: doch gerne eure, eure Geschichten Richtig. auch jetzt noch zu uns rüber. 2025 geben genau, wir das dann an. Das, das
1: wird dann auf jeden ja. Fall 2025 wird es dann gesendet. Nee, äh, im Ernst. Und äh, auch da wieder eine wunderbare Überleitung zu nächster Woche. Mm. Die Opa-Geschichten. Ja, oh mein... Mhm.
0: Freunde, ich will nicht zu viel verraten, ne? Aber ich schwöre... Wir hatten vielleicht sogar einen Besucher.
1: Vielleicht hatten wir einen Besucher. Vielleicht hatten, wir, vielleicht hatten Besucher. wir zwei Besucher. Wir hatten ganz sicher eine Besucherin. Ja, wir hatten
0: eine Besucherin aus und, Fleisch und Blut, ey, genau. das steht fest. Die genau. haben wir beide gesehen, dafür ja. gibt es Zeugen. Auf
1: jeden Fall. Hazel
0: hat auf ihrem Schoß gesessen und ja. mit ihr in einem Bett geschlafen. Also das ist dingfest. Ja. Aber bei dem anderen Besucher hm. weil nicht. Hm. Hm. Ich habe mhm. noch einen Teil zu schneiden, vielleicht meldet mhm. er sich auf der Aufnahme noch. Na, wer weiß. Na, wer weiß. Dunkel schneide ich das auf jeden Fall nicht. Nee, don't do it. Okay. Gut, ihr Lieben. Wow. Ähm, dann äh, würde ich sagen, haben wir uns genug den Mund fusselig geredet. Ihr könnt uns immer gerne eure Erfahrungsberichte per Mail senden an podcast.stimm im Kopf unter dem Betreff Zuhörerfolge. Wir veröffentlichen ja jetzt regelmäßig dieses Format. Also ähm, genau, ist es dafür nie zu spät. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass euch diese Folge gegruselt und gefallen hat, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, es ist gefährlich, ist gefährlich. da draußen.